0: Hallo und herzlich willkommen, wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer neuen Ausgabe des Zen junkies Podcast. Wir sprechen mal wieder über Game of Thrones, genauer die dritte Episode der siebten Staffel mit dem Namen The Queen's Justice. Justices. Wir? Justices. <lacht> Queen's -e Justice, Gibt's davon eine Mehrzahl? <lacht> ich stelle euch erstmal vor, bevor ihr <lacht> mir weiter ins Wort fallt. Äh, mein Name ist Felix, die Moderator <lacht> an meiner Seite sind äh, Mario und Anne. Herzlich willkommen. Where have all the flowers gone, Felix? Weiß ich nicht. Was ist geschehen? Das müssen wir diskutieren äh, nach dieser Episode, Mario. Und das werden wir tun. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr habt Bock auf die Episode, die ich ziemlich klasse fand, wenn ich mal das so vorwegnehmen kann. Ich fand die bis jetzt, glaube ich, die beste. Haben wir gemerkt. Äh, an meiner Wertung in der Review, meinst du? Ich habe deine
1: Review nicht gelesen und mir hat sie auch am besten gefallen bis jetzt. Ich, ich habe eine eigene Mario. Meinung.
0: Ha? Wunderbar. <lacht> äh, ja, wir werden wie immer die Serie gleich komplett auseinandernehmen, haben aber wie immer vorher äh, ein bisschen was abzufrühstücken an eurem Feedback. Äh, wie immer, wunderbar, dass ihr uns schreibt, das freut uns sehr, ob jetzt über Mails oder auf Twitter. Wir haben jetzt ein bisschen was von beiden Seiten, ich habe ein bisschen was von Twitter geholt, wir haben aber auch natürlich Zuschriften über die Mailweg und da hat sowohl Mario als auch alle was und ich würde sagen, Ladies für Hast. Anne, was hast du denn mitgebracht an Feedback?
1: Ja, äh, uns hat der liebe Adrian bzw. Nigen geschrieben. Mhm. Ähm, genau, das lese ich jetzt einfach mal vor. Namen allerseits, ähm, genau, er ist gerade in Elternzeit und hat viel Zeit zum Schreiben, deswegen haben wir eine Mail gekriegt, das ist schön. Äh, vorweg, danke für euren Podcast und danke Anne fürs Einspringen für Holiday, Hannah. Keine Sorge, Leute, da draußen, ab nächste Woche ist Hannah dann wieder für euch da, dann kommt sie super entspannt aus dem Urlaub zurück. Ähm, genau. Und jetzt einige Anmerkungen zum Inhalt. Anne hat angemerkt, dass Hummeln eigentlich gar nicht fliegen können. In den 1930er Jahren hat ein Wissenschaftler berechnet, dass Hummeln mit ihrem Gewicht und der Größe der Flügel eigentlich nicht fliegen können. Das Wissen der Aerody Aerodynamik war vor 90 Jahren jedoch nicht so umfangreich wie heute. Nach heutigem Wissensstand können sie natürlich fliegen. Ja, mit Insekten, Tieren allgemein habe ich es nicht so. Und äh, vielleicht sollte ich das einfach lassen. Aber anscheinend habe ich vieles gefährliches Halbwissen. Äh, danke, Adrian, dafür. Jetzt, ähm... Weiß ich Bescheid, genau. Ähm,
0: Aber er hat auch gesagt, er wird wieder genau. beim Live-Event dabei sein, ne?
1: Genau, das schreibt er auch hier. Er hat die Challenge accepted. Ähm, <lacht> Hashtag Schlag den Adrian. Könnt ihr gerne auf Twitter mal, wie das sagt man eigentlich, nicht googeln logischerweise, sondern auf Twitter-Twitter suchen.
0: Suchen, wie auch immer, ja.
1: Genau, ähm,
0: ja. Und euch auch verkleiden und dabei sein bei unserem Live-Event. Ich weiß noch mal darauf hin, am 29. August im Nuke Club in Friedrichshain, Berlin. Oder oh, Berlin, Friedrichshain. Äh, um 19.30 Uhr geht's das alte los. alte Kasi. <lacht> das alte Kasi, die alten Techno. Äh, die, nee, Gro die alte Grufti. Die alten Grufti, heads unter euch, halt. kennt's vielleicht noch. War nicht meine Zeit, muss ich zugeben, auch nicht so mein Stil. Aber äh, ihr seid trotzdem gerne eingeladen, ob Grufti oder was auch immer. Äh, holt euch ein Ticket bei Eventbrite, äh, den Link packe ich wie immer in den Artikel zum Podcast. Und dann sehen wir uns da und es wird eine coole Sache. Äh, kommt zahlreich, ja. es wird ein richtig schöner
1: Abend. Das wird ein Riesenspaß. Schaut richtig. vorbei. Und
0: verkleidet euch, um Adria mal zu zeigen, wie ein richtiges Cosplay aussieht.
1: Genau, und äh, <lacht> ja, mir und Lenka und allen anderen, <lacht> die sich gerne verkleiden. Felix so. vielleicht auch.
0: Ja, mal gucken, ich äh, sporte ja, wie man so schön sagt, äh, gerade <lacht> so einen, einen leichten Backenbart. Ja, äh, ich arbeite an meinem Euron-Cosplay, mal gucken, ob das noch was wird. Mario, du hast auch was mitgebracht. Ja, nur was Kleines, und zwar
2: etwas, das mir beim zweiten Gucken aufgefallen ist. Dir beim ersten Mal hatten wir aber nicht untergebracht ja. letztes Mal. Und wir hatten eine E-Mail bekommen von einem gewissen Stefan. Der äh, uns schreibt, Hey Liebe Junkies, zum Thema Old Town und Next Level Editing. Noch eine Szene, ja. die ihr in, in dem Zusammenhang, glaube ich, nicht erwähnt habt. Graveworm ist gerade Down South unterwegs. Down South, ich mache hier Airquotes. Äh, und in der nächsten Einstellung fährt eine Hand zwischen zwei Bücher, die in gewisser Weise angeordnet sind. Ich glaube, das könnte man so als. Dreieck im Bücherregal verstehen. Mm. Mit etwas Fantasie kann man hier auch eine sehr schöne Andeutung herauslesen. Das ist sozusagen der klassische Zug, der in den Tunnel fährt am Ende <lacht> uh -huh. des Films.
0: Viele kennen vielleicht die Serie Masters of Sex, wo es äh, so ein Intro gibt, wo ganz ja, viele solche Bilder gibt <lacht> so einen Hahn und eine Gurke, die gewaschen wird und ein Zug und eine Rakete, die fliegt. Also, ganz genau <lacht> hätte so. da gut hingepasst, glaube ich. Ja. Ja, wunderbar. Ich habe auch noch eine ganze Menge, aber ich versuche es kurz zu halten. Wir haben ein bisschen Post von Nikolai bekommen, bekannter Buchsnob. Äh, der hat auch noch mal so ein bisschen Feedback gegeben zur letzten Episode, die er sehr gut fand. Und auch ein bisschen was zu Euron aus den Büchern und einer anderen Figur aus den Büchern gesagt. Ich sage einfach nur mal Victor Victorion oder Victorion Victarion, wenn man das so aussprechen kann. Äh, ein Greyjoy-Bruder, der in der Serie nicht vorkommt. Aber der Euron, Euron in dieser Seeschlacht, die wir jetzt gesehen haben in Stormborn, der hat vielleicht so ein paar Merkmale, die auf Victorian auszeichnen. Zum Beispiel so eine Streitachse. Also vielleicht haben die da so einen kleinen Misch gemacht, fand ich eine gute Beobachtung. Generell muss ich sagen, dass, glaube ich, auch die Seeschlacht bei mir letzte Woche so ein bisschen untergegangen ist. Also ich meine, ich habe sie nicht so richtig... Ich fand sie noch nicht so richtig... Ich fand sie gut, aber noch nicht so richtig gut. Und dann habe ich im Nachhinein noch so ein Featured gesehen, die das alles mal erklärt, wo alles erklärt wurde, wie diese Schlacht aufgebaut wurde was gemacht wurde durch den Regisseur Mark Mylod und was weiß ich und ähm, da, ich kann das jetzt wesentlich mehr wertschätzen mhm. also ähm, aber wenn du
2: erst Sekundärliteratur
0: brauchst um was wertzuschätzen <lacht> ja, ist es vielleicht das, auch nicht so ja gelungen. das stimmt eventuell das ist Aha. richtig aber im Endeffekt war es dann irgendwie sehr erleuchtend und ich dachte ach ganz interessant eigentlich mal das so zu erfahren ich werde es vielleicht auch noch mal verlinken dann könnt ihr auch noch mal reinschauen cool. äh, dann habe ich noch das fand ich sehr interessant ich habe mal ich habe eine Nachricht über Instagram bekommen äh, und zwar von Malte Malte die Nachricht wurde gelesen eine und ich werde sie Nachricht. auch ganz kurz äh, erwähnen. Danke, Malta aus Bielefeld. Und zwar hat er, ist er nochmal auf das Ding mit Bran eingegangen, mit der Wall, die er äh, eventuell zum Einsturz bringt, weil er halt vom Night, Night King berührt wurde und jetzt kann er dadurch vielleicht die Wall durchqueren. Er sagt, dass ja im Endeffekt die Wall erst noch physisch zerstört mu werden muss. Und, aber ich denke auch, gut, wenn der Night King jetzt diese Macht hat, diese magischen Zauber aufzuheben, dann kann er vielleicht auch einfach dann auch gleichzeitig dadurch die Mauer zerstören. Also Hand anlegen und dann... Da
1: verschwindet die einfach.
0: Aber eine andere Theorie, vielleicht können wir äh, das nochmal aufgreifen, weil ich hatte es letzte Woche auch erwähnt, im Intro. Ich war uns nicht ganz sicher, aber jetzt ist die Bestätigung so ein bisschen da. Äh, Im Intro sieht man jetzt wirklich, wie sich so die See um die Wall herum langsam mit mehr Eis zu... Also die vereist immer mehr. Ich habe das Intro zweimal. Die zu, ist zu. Das die Dankeschön. Dankeschön.
1: Mir ist das ja nicht aufgefallen. Ich finde, also wahrscheinlich Doch, muss ich jetzt ist alle beim, Intros mal hintereinander beim, Also das zoomt ja
0: zweimal raus einmal ja. Und, ja. und beim zweiten Mal sieht man wirklich, dass rum, rum so jetzt Eis das ist so und das wäre vielleicht jetzt die Möglichkeit, dass die da vorbeilaufen könnten. Das, das oder? <lacht> ist ein ganz schöner Design-Floor, <lacht> möchte ich mal sagen. Und das ist
2: so, sure Level-Luke.
0: Ja, so ein, bisschen, so ein bisschen. Aber es ist vielleicht ist das ja wirklich dann der Weg erstmal, die Wall fällt vielleicht gar nicht, sondern der King geht einfach außenrum. Oh. Ja. So ein bisschen bitter. Nein, die soll fallen. Ich finde auch cool, wenn die Wall fällt, wäre das dann ja sicherlich auch eine coole Aufnahme. Auf Schauen Fall. wir mal. Dann gab es noch eine ganze Menge von Twitter, auch danke dafür. Wir erwähnen es ja jede Woche und hier möchte ich auch noch ein paar Namen nennen. Äh, zum Beispiel der Michel Blum äh, hat ganz lustig Bezug darauf genommen, dass wir ja gesagt haben, dass eventuell einer von Daenerys Drachen demnächst noch das zeitliche hier sehen könnte. <lacht> und wer sitzt auf diesem Drachen? Und wir hatten hm. den Gelben Außer Corner, diesen Dagen. Diesen und ich habe halt auch gelb an und ich sitze auf unserem Promo-Bild zum Beispiel, event aber auf dem gelben Drachen. Äh, <lacht> <lacht> Viserion. Ja, gut, äh, ich hoffe doch, dass er überlebt. Nicht, dass er mich auch trifft. Äh, ich glaube, ich sitze da ziemlich bequem auf Drogon. Oh, oh, ich Super, dachte, das toll, sitzt schlecht, stimmt, ja. Air ja. Force One. <lacht> ja. ja, Dragon One. <lacht> äh, Herr Arendt hat auch äh, berechtigte Zweifel geäußert, dass. Äh, Kaibe mit seiner Balliste in Drachen abschießen wird. Da sind wir auch uns nicht wirklich sicher, ob das so einfach funktionieren wird. Und Matthias hat es nochmal darauf hingewiesen, dass dieses Break the Wheel, dieser Monolog von Daenerys gegenüber, ich glaube, Therion war es gewesen, mhm. am Ende der fünften, fünften Staffel. Staffel. Da waren wir sehr sehr sicher, <lacht> der da, da haben wir aus, auch alle ich was haben, Falsches gesagt, ja. glaub ich. Das, glaube ich, zum, zur sechsten Staffel im Trailer, genau das nochmal aufgegriffen wurde. Nee, ich glaube, das, das war so im Trailer zur fünften auch Staffel. Auch zur fünften Staffel. Ja. Gut, wunderbar. Aber gut, danke, dass du uns berichtigt hast, also heißt, Matthias, danke dafür. Äh, und dann habe ich noch zwei andere Sachen aber die können wir vielleicht nachher so in die Besprechung einarbeiten weil wir müssen ja langsam auch mal anfangen ja. Juhu. eine Sache noch und zwar vielleicht habt ihr es mitbekommen es gab eine Leak bei HBO ähm, da wurden ein paar aktuelle Episoden von Serien die gerade laufen äh, geleakt. genauso wie ein paar Scripts und Treatments zu Game of Thrones also angeblich ähm, eventuell wird auch demnächst dann die vierte Folge schon rausgehauen die Hacker haben ganz viel äh, irgendwie abgreifen können das sind noch dieselben die sich Netflix äh, zum Feind gemacht haben wir werden diese Sachen komplett ignorieren, das sagen wir jetzt schon mal so, ganz klar. Und wir möchten euch auch darum bitten, wenn ihr vielleicht dann doch schwach werdet oder irgendwo was sehen könnt in der Richtung, schickt uns da keine E-Mail zu oder generell, wenn ihr uns Feedback schickt, immer gerne, wenn ihr mit Spoilern arbeitet, das anmerken und in Betreff schreiben, denn wir kommen ab und zu auch erst abends dazu, die Episode zu sehen. Und wenn am Montag früh, wenn manche von euch das schon gucken, dann schon was im E-Mail-Fach ist, was uns irgendwie spoilert, ist das ein bisschen bitter. Ich erinnere mich an Bianca, die uns vor ein, zwei Wochen eine E-Mail geschickt hat, die hat das vorbildlich gemacht, die hat Spoiler gekennzeichnet und nichts verraten, genauso wie Bianca. Den euch euch ja, sonst fahren Sie auf euch hinab mit aller Macht.
1: Die, the old ones and the new.
0: So <lacht> sieht's aus. Wunderbar. Ich würde sagen, das war's an Feedback. Jetzt noch der Hinweis, dass wir dieses Jahr mit unserem Podcast von Amazon gesponsert werden. Wunderbar, vielen Dank dafür, liebe Freunde bei Amazon. Denn da könnt ihr äh, euch einen Season Pass zur siebten Staffel von Game of Thrones holen. Jeden Dienstag sind da die neuen Folgen verfügbar. Äh, wenn ihr das nicht gemacht habt, macht das noch, da könnt ihr das nachgucken im Feinsten HD und dann seid ihr immer auf dem aktuellen Stand, wenn es um die siebte Staffel von Game of Thrones geht. Gut, gut. Cool. So, ich bin ich, jetzt bin ich schon komplett durch. Ja, ja, seht ihr vielleicht sehr, über unsere Studio Cam. Ja. Äh, wir oh, müssten mein. vielleicht mal eine Temperaturanzeige damit einblenden oder so. ein riesiges Thermometer ja auf. <lacht> äh, wir versuchen nicht komplett einzugehen, Anne ist fleißig am Pegeln, damit ihr den ja. besten Sound auf den Ohren jetzt habt. Jetzt seht ihr nämlich
1: mal, wie das so läuft, wenn ich im Podcast sitze und. Sie ähm, mal so hebelig. ich will es mal alles testen, aber Nee, das ist, gut, das gut, ist, weil das ist weil der, der Perfektionismus, beste... den ich sonst nicht haben ja. kann, wenn, wenn ich nicht dabei bin. Aber wir wollen für euch natürlich auch die beste
0: Hör- und auch Sehqualität abliefern. Es ist mehr die gute,
1: beste Hörqualität als die
0: ich. ja Wir haben extra das, unsere kleine Klimaanlage ausgemacht. Ja. sonst würde ich die ganze Zeit so... Ich mache dann ja.
1: noch mal so einen Zeitraffer, wie wir alle anschwitzen. Wie wir uns verändern. Wir über schmelzen zu einer gallartigen
0: Masse. Wenn ihr seid live dabei, also Total. nicht ganz live. Können wir jetzt langsam mal über die Folge reden? Wir reden jetzt über die Folge. Ja, Mario, oh ist Gott. gut. ich meine So lange Folgeplänke war es gar nicht. Ich lass es fünf bis zehn Minuten gewesen sein.
1: Es waren zehn Minuten. Zwölf. Nee, ja. es waren zehn.
0: Okay, wir beginnen mit unserer Besprechung zu The Queen's Justice, die dritte Episode der siebten Staffel. Regie, Regie hat erneut Mark mylord geführt. Das Drehbuch stammt diesmal von David Benioff und D.B. Weiss. Äh wir fangen wirklich jetzt mal mit dem Intro an. Das habe ja. ich ja letzte Woche ein bisschen unterschlagen. Aber das Intro diese Woche ist jetzt auch nicht so verräterisch. Ist euch irgendwas aufgefallen, was anders war? Ja,
2: es ist, nee, es ist von mir vor allem aufgefallen, im Nachhinein, dass sowohl Castly Rock als auch Highgarden nicht dabei waren. Ich meine, Vielleicht um die Überraschung zu machen. Ja, wo alle wussten auch. ja eigentlich, dass wir nach Castly Rock gehen. Ja, ihr wusstet das, weil ihr den Trailer irgendwie... <lacht> das wurde letzte mal Episode auch angekündigt. Ja, ja, gut. Aber es hätte ja auch sein können, dass das alles irgendwie Später auf Kamera... <lacht> passiert und dann irgendwie jemand mit einem Raben reinkommt, wir haben Castle vielleicht einsam? ist es aber auch
0: zu aufwendig, dass für eine Folge ja, ja, diese klar, beiden Orte, klar. Spoiler aber ich meine
2: <lacht> ja
0: aber mir ist ein Name aufgefallen und zwar Jerome Flynn, da hatte ich mich sehr gefreut, Bron, ja. aber den sehen wir tatsächlich nur in einer ganz kleinen Szene und er hat nicht mal äh, was zu sagen das wird sich hoffentlich bald ändern, weil ich vermisse Bronn. Oh. Er wird aber auch äh, erwähnt von Tyrion, und zwar ja. zitiert, äh, einer von vielen Callbacks in dieser Episode, die sehr viel mit der Geschichte der Serie arbeitet, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Legen wir los mit unserem ersten Handlungsort und ich sag's schon mal vorab, wir werden ein bisschen springen, weil das ist bei der Episode nicht ganz so einfach. Wir beginnen mit Dragonstone. Und ich find's da ziemlich cool, dass es wirklich sofort losgeht. Es gibt kein großes Vorgeplänkel. Wir sehen, wie ein Boot an der Küste von Dragonstone ankommt oder da an diesem Strand. Und John steigt aus, trifft auf seinen guten alten Kumpel Tyrion, der Buster von Winterfell und der Zwerg aus Castle Rock. Ich fand es erstmal irgendwie sehr herzerwärmend, die beiden zu sehen, weil die standen sich so ein bisschen peinlich berührt gegenüber, und so, ey, du hier, und was hast ganz schön was er, äh, erlebt. Äh, Anne, wie hast du erstmal dieses Treffen der beiden, sagen wir mal, Außenseiter wahrgenommen nach so langer Zeit?
1: Ähm. Um ja, genau. Also mir hat die Szene sehr gut gefallen. Also ich war am Anfang so ein bisschen, hoch. jetzt das ist ja schon da, aber daran müssen wir uns wohl gewöhnen, ja, dass es, so es jetzt ein bisschen es. schneller geht. Sieben Episoden. Also ich muss sagen, ich fand es cool, ich fand es gut gespielt. Ähm, mir hat auch gefallen, also genau wie du sagtest, dieses Schüchterne, dass sie erstmal irgendwie ja, ihre ja, ganzen, ja, keine Ahnung, Floskeln da abliefern und dann aber das Lächeln in Tyrons mhm. Gesicht. Das fand ich sehr schön gemacht. Ähm, witzig finde ich auch, wie im Hintergrund die Dothraki das Schiff wegtragen.
0: Ja. Das ist dir aufgefallen, dass sie so ein bisschen? weil sie wärmer angezogen waren? Also äh, die, die, die Kleidung der Dufraking verändert ja, sich so ein bisschen. So ja, ein bisschen, ein bisschen wärmere Fälle eventuell.
1: Ja, nee, also das fand ich, fand ich super cool. Das war irgendwie, also man hat schon gemerkt, dass da natürlich irgendwie eine Geschichte da ist, dass sie sich aber eben sehr lange nicht gesehen mhm. haben. Auf die Namen sind sie auch eingegangen, die sie jetzt gegenseitig, also die sie tragen aber es war ja auch ein langer Weg. Yeah. Das, was sagt da irgendwas mit Blut und langer Weg? Ich kann es ja. nicht zitieren. Aber die Außenseiterstellung
2: gefallen. von Jon Snow, die können wir auch vielleicht mal ein ja. bisschen debattieren, weil er ist der Auserwählte, der King in the North und Everybody's War Starling aber nicht immer Mario. Sparen, ich weiß ich, ja. weiß, ich
0: weiß. Aber it's been a long way. Ich möchte dich aber, dich aber was anderes fragen. Anna, hattest du noch was zu den beiden? Mhm. Sonst würde ich äh, mal mit Mario ganz kurz, oder würde ich ihn mal zu Miss Sunday fragen, weil ich finde, sie wirkt hier wie die perfekte Empfangsdame bei so einem Spa. Die sagt, mhm. eure Zimmer sind bereit und herzlich willkommen. Ähm, aber es wirkt da auch, da was meint ihr auch, Ach so, es hat sich ein bisschen was verändert hier. Was war so dein Eindruck von diesen, von diesen ersten Minuten? Naja, das war natürlich Sardavus wieder als Ever the Charmer. <lacht> Und. Wie äh, ja, also erstmal erkundigt, ne? wo kommst du denn her? Und, ja. Ja.
2: Der, der, der kann das schon. Äh, schauspielerisch muss ich aber sagen, insgesamt fand ich das hier, hat man gemerkt, ah, ich, ich druck sie hier etwas. Bitte! Ich, ich sag's jetzt einfach Ja, mal. mach einfach. Ähm, ich war damals ja nicht so der Emilia-Clark-Fan. Ja. Und ich war noch nie so der Kit harrington fan Und hier, wenn die beiden aufeinandertreffen... Oder oh, da gehst du schon ein Stückchen weiter. Ach so, ich dachte, nee, wir machen nicht nur den Spannungs. Nee, wir haben, wir haben ganz aber viele. Aber ich, ich finde, man merkt schon, dass die beiden schon <lacht> insgesamt die schwächeren Glieder immer oh, im Ensemble sind. Das ist eine
0: mutige Behauptung, die ich, glaube mhm. ich, nachher rebutteln werde. Okay,
2: aber ich, ich finde, man hat es nie so mehr gemerkt, weil Emilia-Clark immer sehr gut gegen andere Charaktere gespielt hat. Ja. Wenn sie jetzt aber gegenüber Jon Snow steht, sind die beiden so ein bisschen wie Kinder, die so tun, als wären sie was, hatte ich das Gefühl.
0: <lacht> ist und, na, aber ist das
2: auch Absicht vielleicht? Und ja. Ja, na, ja, ich sage auch nicht, dass es nicht funktioniert. <lacht> und ich sage auch nicht, dass es furchtbar war. Ja. Ich sage nur, dass die alten Ressentiments, die ich hatte, ja. dass ich die hier nach langer, langer, langer Zeit hier wieder gespürt habe. Weil ah. wenn Emilia Clark mit irgendwie jemandem wie Jorah oder Dinklage äh, gespielt hat. Jetzt werfe ich Schauspielernamen und Charakternamen <lacht> miteinander. Das ich glaube, uns glaub unsere Zuhörer, Zuhörer können ah, ihr, hier nicht, ihr wisst, wen ich meine. Dann hat es immer sehr schön funktioniert. Aber wenn jetzt Kit und Emilia da so gegenüberstehen, da habe ich so alte Feelings wieder bekommen, die ja.
0: Aber ihr, ich ihr könnt denke, werden nachher da noch ein bisschen was sagen. mich dafür zu sagen. jetzt in der Luft zerfetzen? Mein schlagendes ja, Argument, nein. <lacht> gut. Weil ich würde ja. sogar behaupten, dass Kit Haring nie so gut war wie jetzt in dieser Staffel. <lacht> oh. Aber äh, da können wir gleich noch mal ein bisschen drüber ja. diskutieren.
1: Ich, Ganz kurz zu Miss Sunday. Ja, also aber Weil du gesagt hast, empfangst da aber ich muss sagen, ich fand nämlich gar nicht, dass das... Ähm, ich habe nämlich auch gesagt, oh, jetzt stehen die da zusammen mhm. und irgendwie erst äh, Tyrion ergreift als Hand das Wort. Aber ich finde, dass sie schon sehr stark rüberkommt. Ja. Und... Ähm, ja und auch mit ihrem sehr ihr dieses geile Abzeichen auch dieses drei Drachen und klein fand ich auch super also ich finde schon dass sie da eine sehr starke Position auch hat neben ähm, äh, Tyrion aber, und aber ähm, Da würde ich dich Daerys. gleich
0: fragen ist dieser ganze Auftritt von von Daenerys ihren Team extrem durchinszeniert, weil dann auf einmal fliegen die Drachen drüber und alle Stimmt. kriegen Angst. Als hätte jemand so gesagt, jetzt der Drache, jetzt der Drache. Und dann fliegt. Ich meine, sie steht da
2: am Balkon. Vielleicht hat sie irgendwie dem ein Signal gegeben. Ja, Aber so das ist. Timing war vom Dialog her auch geil, weil es ist ja in dem Moment, wo John sagt, I'm not a Stark, you know, und dann Drache. Mm. Ja. ja, das fand ich Es auch ist, cool. ist sehr viel Subtext Hello. da drin
0: und äh, Tyrion sagt ja auch, Starks, die, das ist nicht so gut, wenn die Gen Süden äh, ziehen, wie zum Beispiel auch Eddard Stark äh, in der ersten mm. Staffel, aber Jon ist, ist ja nicht so, wirklich ein Stark. Er ist ja auch, das so ein
1: meta, -Meta weil es hat nicht nur eine Meta-Ebene, <lacht> <lacht> das ein Bastard ist, sondern nein, es hat noch die meta, -Meta Es gibt dann noch was anderes. Ja. Äh, ich Voll. muss auch
0: noch mal erwähnen, ich habe es auch, glaube ich, in der ersten Episode getan von unserem Podcast, die Kapelle San Juan de Gatzel in Spanischem Baskenland, da wurde das alles gedreht und tatsächlich mhm. dieser Aufgang, ich finde, das sieht so cool aus. Ja, da sehen wir auch einen richtig schönen Tracking-Shot, ne? wie sie halt dann hochlaufen und davon gibt es auch einige in dieser Episode. Was sie holen einiges das, aus das, das, dieser Location das, raus. Das, ne? das finde ja. ich äh, sehr schick. Ähm, bevor wir jetzt reingehen, in die Festung äh, sehen wir noch auf ein, einer einsamen Klippe fast schon formaler <lacht> Maler Kulisse <lacht> Milisandre stehen ja. die sich natürlich Da darf wir ja
1: keine Referenz sagen aber ihr oh Gott so viele so viele <lacht> Querreferenzen was am ich sag's, ich dir sag's, dir am, Ende, ich sag's sie am Ende sie als hat
2: Star Wars gedacht Nein habe ich natürlich nicht, nicht. Nein, habe ich tatsächlich okay. nicht
1: aber ich mache als Post Credit Scene werde ich einfach nochmal aufzählen an äh, was für Querreferenzen ich gedacht habe und die sind hier nicht ähm, dann könnt ihr ich weiß und dann könnt ihr sie so zuordnen Okay so und dann machen wir wir schreiben wir machen so ein Quiz drauf
0: Ja ich war natürlich klar dass sie sich hütet, da unten Davos und John zu begegnen, denn sie wurde ja von denen vertrieben in der letzten Staffel Klug. aus Winterfell. Ja. Und äh, ich fand es aber irgendwie cool, dass dann irgendwie Varys auf sie getroffen ist, weil das sind so zwei Charaktere, die reden immer so so, mh, so mit, oft mit so viel Subtext und ja. so viel Spannung und Intensität, ich so viel und ich fand das ja. sehr stark von Connell Phil und auch oh. Caris von Houten und da war ja auch wieder dann so eine Andeutung von Melissa. Oh ja,
1: ja, ja hier. Mario, wie hast du das I verstanden? I have to die in this strange country. <lacht>
0: Just like you. Wie, wie, wie habt like ihr you. Das verstanden? Ist das mal wieder so ein Völlefanz von ihr? Weil wir wissen ja langsam, die Glaubwürdigkeit von Lisante geht so. Das war wieder
2: so ein, <lacht> ein Feuerfax, wo ja. sie mal wieder was gesehen hat oder nicht. Aber natürlich, wenn sie sowas sagt, das hat ja noch irgendwie Gewicht. Ja. Und bei ich, ihm funktioniert das ja auch gerade, weil wir hatten ja vor zwei Staffeln, glaube ich, diese, diese andere Dame... Kinder die andere Feuerpriesterin, die ich als die meine neue Favorite Bad Actress ausgerufen hatte. Und die hat ihm ja auch irgendwas aus der Nacht, in der er kastriert wurde, erzählt. Richtig. Als,
0: äh Sehr gut, dass du es nochmal mal erwähnst, dass ja. in dem Feuer, wo sein, äh, ja, seine, seine Parts reingeworfen wurden, ja. äh, ist dann eine Stimme ertönt und äh, die hat Varys nie vergessen. Und da gibt es auch die Verbindung eventuell mit roller den Lord of Light. Und äh, eventuell ist deswegen auch da die Möglichkeit für Melisande gegeben, da was zu sehen, was Varis noch nicht weiß. Ja. Es gibt auch sehr viele interessante Theorien dazu. Ich werde, glaube ich, dazu nochmal einen Artikel schreiben und dann könnt ihr euch dazu was durchlesen. Jetzt möchte ich gar nicht zu sehr da rumstochen, mhm. weil das ist sehr spekulativ und ist auch wirklich sehr unkonkret, was sie da sagen. Ja, Aber es schön. hat
1: ihn ja ganz schön getroffen, ne? das fand ich auch schön. Es bewegt ja. ihn auf jeden Fall. Ja. Kurze Frage, ich, ich weiß, ich ähm, haben die, kennen die sich schon? Haben die sich vorher jemals getroffen?
0: Ähm, Eigentlich ich glaube, nicht. Oder? Persönlich nicht, nein. Ja. Kinvara war halt das ist die eine gute Priesterin. Frage. Ja. Nicht, dass ich ich glaube auch
1: nicht. Und ähm, nee, sie nennt nee, ihn ja nee. Dear Spider, ist ja. das,
2: Man kennt sich, glaube ich.
1: Man kennt sich irgendwie. Na, er Hat eine
2: Reputation ja. dafür, dass er, er so ein Spymaster ja. ist. Vielleicht nicht. Ich so glaube,
0: er, er kennt sie ja auch. Hat ja, er in der letzten genau. Folge hat er auch gesagt hier. Ey, das ist die
1: äh, Frau, die alle verbrennt, auch Kinder.
0: Genau, <lacht> ja, seine Information hat ja. er und sie hat auch ihre. Ahnung. I've made a mistake. A mistake. A really <lacht> Big ja, alle machen Fehler. Ich finde ja. sie besser nicht. Ich mein, darauf ist Game of Thrones doch sie aufgebaut, dass alle Fehler so man machen. Da verbrennt man halt mal ein unschuldiges oh Kind. Was man. soll denn was ja. essen? Ah, habt euch nicht so ganz ehrlich. So. Ja. Ähm, ja, das ist diese Szene, die auch wieder sehr schöne Kulisse auf jeden Fall zu bieten hat. Ja. Und und
1: das ist auch in Spanien, nehme ich an. Ne? Ja, ich ja. glaube,
0: das ist auch da. Es oh, könnte natürlich auch in Nordirland sein. Ja. Also, dass die da gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt die grünen Klippen von Nordirland oder so. Also, grün
1: sahen die ja gar nicht aus.
0: Naja, mhm. gut. Ähm, wir springen jetzt wirklich in die Festung rein und da gibt es auch eine schöne Kulisse, und zwar der Tonraum, den ich nachher vor sehr schick finde, mit dem ja. Licht. Aber ich finde, er wirkt auch sehr bedrohlich. Und generell, die ganze Inszenierung wirkt so... Gemütlich, gemütlich ist es nicht, wollte ja, ich auch jetzt sagen. <lacht> ein paar Kissen und Vorhänge ja, ja. wären nicht schlecht, oder? Also
2: wenn wir uns gerade über den Stand von, von äh, äh, Winterfell aufregen, der immer noch nicht zur Gemütlichkeit von Staffel 1 zurückgefunden hat. Ich glaube, da brauchen sie noch ein paar ah. mehr Kerzen, um da irgendwie atmosphärisch was rauszuholen. Sonst ähm, werden die Banketts da irgendwie so ein bisschen... Ja.
1: Die Bankkatz. Aber, Aber ich meine, sie will ja eigentlich auch nach Kingsland. Eben. Ne? Ja. Also ich meine... So ja. Ich finde, so ja. sieht sie auch aus.
2: Ja,
0: und ich sitze jetzt hier. Aber ähm, es ist auf jeden Fall dieser Moment, auf den, glaube ich, viele Fans gewartet haben. Wo äh, sie auf dem Thron sitzt? Nee, Feuer und Eis treffen das aufeinander. Ja ja. Das sagt es ja auch so Melisandre. Wobei ja auch diskutiert werden kann, wenn die Eltern von Jon wirklich Lyanna Stark sind und Rhaegar Targaryen, dann ist er ja eigentlich irgendwie schon das Produkt aus Eis und Feuer. Ja. ja, aber hier haben wir jetzt wirklich Best mal diese, 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 diese Symbolik, John aus dem hohen Norden, der kalten Front da oben äh, kommt in den Süden zur heißblütigen Und sie sind
1: trotzdem alle schwarz angezogen und es sieht alles komplett <lacht> das ist gleich alles aus. Alles sehr ja.
0: Und kalt und ungemütlich aus. Ich glaube, das haben die auch gemacht,
1: um diesen schönen Kontrast mit Daenerys' Haaren und diesem ganzen schwarzen Umfeld. Das stimmt. Steinigen Umfeld.
0: Aber das ist, es ist, es fängt eigentlich mit einem ziemlich guten Witz an, muss ich sagen. Ich habe das ist meine absolute Denn die wir kennen sie nur so gut, sie kommt ihrer Pflicht nach und zählt alle Titel von Daenerys auf. Ich habe erst
2: gar nicht gemerkt, sorry, ich habe erst gar nicht gemerkt, dass es gar nicht sie ist. Also, dass es nicht Emilia Clark selbst ist, die spricht. Aber ich ihre dachte, Lippen haben sich nicht ja, das hast du schon ich, gesehen. Das hab, deswegen habe ich mich so gewundert, ich dachte, was ist denn mit dem Video jetzt los? Oder sitzt da eine Doppelgängerin oder so als Beschützer-Sache?
0: Ja. nee, äh, die Ankündigung kommt mal wieder von Missande. Und dann guckt John so nach hinten zusammen, zu Berater <lacht> damals. Äh, okay, Berater Davos. Das ist Jon Snow. <lacht> es ging in, in the north. Reicht aber dann auch, ne? <lacht> aber das
1: setzt er ja auch nach dann noch. Also das ist ja ja. Aber es
0: spricht auch irgendwie für die beiden Charaktere. Ja, so cool. ne? Daenerys hat so eine Art Selbstverständnis, dass sie die Königin ist. Sie sagt so immer, ich bin geboren, um über die äh, Westeros <lacht> zu herrschen. Mhm. Äh, und John ist so ein bisschen... Er kennt sie halt auch nicht, sagt er ja auch und sagt, ich kann jetzt nicht einfach auch das Knie beugen und also, sorry, <lacht> no, Ich hab habe hab eine Notiz
2: zu dieser Szene Bitte? und das ist bend the fucking knee, Ausrufezeichen, 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 Er tut immer so, als wenn es er geht. irgendwie alles für die Sache tut und dann ist er doch wieder zu fucking stolz, um also einfach mal...
0: Du sagen, er, er muss einfach mal in den Knie fallen, was bringt dann? Ist doch vollkommen ja, egal. Aber ja. jetzt.
1: Ich hätte... Warum? Ich meine, dann hätten die doch...
0: Beef, ich möchte Beef. Leg los an.
1: Ich hätte auf jeden Fall nicht mein Knee äh, gebendet, ähm, weil sonst da fehlt doch dann auch die ganze Spannung. ich finde halt, wo das ganze ähm, Gespräch und die ganze Interaktion dann auch darauf hinausläuft, das wäre halt nie passiert, hätte er sofort sein nie gebändet. Also wäre er sofort vor ihr vor die auf die Knie gefallen. Ja, aber das, dann wäre doch, wär doch die ganze. Ja, gut, Verbündete und, und dann hätte er mit ihr, ähm, keine Ahnung, äh, King's Landing platt machen müssen. Es war ja. Aber, aber, aber diese ganze Knights-King-Sache, die, wie hätte er die denn sonst reinbringen können? Weil ganz ehrlich, hätte er hätte irgendwie, wäre für ihr auf die Knie gefallen und gesagt, okay, bin ich nicht mehr King in the North, sondern halt Warden auf the North, ist ja auch egal, ne? Und dann lasse ich die Night king sache irgendwann einziehen. Er sie ihn vielleicht
0: nicht mehr ernst genommen mit seinem eigentlichen Problem, ja, oder? Ja, und, sagst, jetzt bist du ein Basal, ist, und das ist doch eh immer eine mal Frage, die
1: ernst nehmen. Oder? Und ich glaube, dass es sowohl auf Johns Seite aus, als auch als Daenerys Seite ist es ja immer ein Problem, weil das hat sie auch auf jeden Fall. Dieses, ich bin geboren dafür und ihr müsst mich jetzt ernst nehmen, und das ist ja von beiden so ein bisschen Druck da. Ne? Im
2: Prinzip hätte. Sie ja überhaupt kein Problem damit hätte haben müssen, äh, ihm zu glauben. Das war ja aus Trotz, nehme ich an, auch teilweise. Weil ich meine, sie hat Drachen gesehen, die es nicht mehr geben soll, mhm. sie hat Warlocks gesehen, ja. sie hat so viel gesehen und dann ist sie aber so ein Night's King zu viel oder was?
0: Das ist, das habe ich auch überlegt, so, ähm, sie also dass sie ihm glaubt und es wird ja auch genug gesagt, dass halt John auch wirklich glaubwürdig ist. Von Tyrion wird er unterstützt, von Davos sowieso. Ähm, ich finde es auch ganz wichtig bei diesem Gespräch natürlich, was auch offensichtlich dann auch wieder angedeutet wird, die Geschichte nicht zu vergessen. Also, dass halt die Targaryens nach wie vor einen sehr schlechten Ruf genießen in Westeros. Dass, ihr wird es auch nochmal gesagt, dass der Großvater von John ähm, und sein Onkel von äh, Matt King wirklich brutalst umgebracht worden, ähm, dass äh, er natürlich auch eine Verantwortung hat mhm. gegenüber seinen Menschen im Norden. Ne? Und dass, er, dass die alle gesagt haben, nein, mach das nicht, denn er wird auch erwähnt, der letzte König aus dem Norden, der sein Knie gebeugt hat, das war Torren Stark, auch in den Büchern mit dem Titel betitelt äh, The King Who knelt, also der, der König, der sich gebeugt hat. Und das war immer so, das war so ein Bruch, so ein bisschen. Mhm. Und da haben sie so ihre Souverän Souveränität verloren. Und deswegen ist John ganz vorsichtig zu sagen, nein... Wir müssen erstmal irgendwie eine gemeinsame Basis finden. Ich kann nicht so einfach jetzt sofort meine ich, Lehnstreue ich, ja. äh, bekunden
1: Ich finde auch sehr interessant, ich meine die beiden, auch wenn natürlich Daenerys eine Hochwohlgeborene ist ähm, und äh, Jon Snow ein vermeintlicher Bastard. Es ist ja schon so, dass beides so den gleichen Grundstand haben. So, sie ist halt im Exil aufgewachsen, sie hat da sich einen Namen gemacht tatsächlich mhm. und hat auch ein Volk hinter sich vereint, das sagt ähm, Davos ja dann später auch noch. Ähm, John das hat das mit den Wildlings ja. halt auch gemacht. Das sind sich an sich sehr, sehr ähnlich. Und auch dieses ganze Geplänke so, ja, und ähm, hier, dein Großvater hat das gemacht und dafür hat irgendwie der beste Freund von deinem Vater <lacht> das gemacht. Ich meine, im Endeffekt... Ähm, ja, aber was haben sie für eine andere basis -Investors? Nämlich gar keine sonst. Also, ich meine, das ist das Einzige, worauf sie sich so irgendwie, wie sie sich ein bisschen battlen können. Ist halt, was haben deine Vorfahren gemacht und was haben meine gemacht? Und wer ist da, kommt da besser weg, ne?
0: ich entschuldigt sich, sich aber natürlich auch für deinen ja. ja. Papa.
1: Ja, gut, das wäre wär auch gut wenn ich... Hatte auch
0: gefragt, war ein bisschen betrunken ja. bei der letzten Horrorzeit. Du, Leid. deswegen das, hat er dir
1: einen Popo gegrabt,
0: das, das meinte er gar nicht das so. Das war nicht böse gemeint, <lacht> wirklich. Ich
2: gebe zu, es liegt vielleicht auch daran, <lacht> die Starks sollen immer noch so mehr oder weniger die Protagonisten sein. Ich verstehe, <lacht> wenn Fans nicht wollen, dass es der dann irgendwie so seinen Stolz bricht und dann irgendwie seinen könig königs Position aufgibt. Aber bis auf Aria, weißt du, Team sind wir Stark. die Starks wirklich. Ja, das ist jetzt aber auch eine persönliche Affinität, <lacht> Nein, die du da hältst. Sei
1: froh, dass der Tisch zwischen uns beiden ist hier, <lacht> genau. ne? sonst komme ich mal rüber.
2: Ey, du, deine Oma, ne?
0: Ruhig, <lacht> ganz ruhig bleiben, Freunde. Du, es, ist, es sind Bilder, Bewegtbilder sind dabei, es wird oh, alles festgehalten, ja? Nachher ist ja so ein schwarzer ja, und genau. auf einmal ist einer voll nicht mehr da. Und ich habe so einen Blutspritzer genau. im Gesicht. Ja, und dein, dein fieses
1: Euron-Lachen. <lacht>
0: genau, richtig. Ja. Äh, generell, äh, es wirkt ja alles sehr politisch und es wird sehr viel diskutiert. Und was hast gerade erwähnt, es geht viel hin und her, Anne dass halt äh, das, das passiert und das passiert. Ähm, findet ihr das sehr interessant oder ist das für euch ein bisschen zu trocken? Dass es äh, auch ein bisschen zeitintensiv ist natürlich, wenn die permanent wie so kleine Kinder, was ja auch so ein bisschen sagt, ja. was sie eigentlich nicht machen wollen, aber sie machen es im Endeffekt, äh, sich ein bisschen zanken um so gewisse Banalitäten, werden wirklich andere Probleme gerade wesentlich wichtiger sind. Wie habt ihr das so wahrgenommen? War das okay für euch oder eher dann so ein bisschen, kommt, kommt in die Puschen, wir drehen so im Kreis. Also ich mag ja die politischen
2: Intrigen sehr ja. gerne und mag auch gerne die dialogschweren Folgen und fand das hier auch sehr clever gelöst, dass wir nicht eine ganze Folge hier Siege of Castle Little Rock bekommen, mm. sondern mm. dann ja. auch mit Erzählung drüber. Das fand ich, hat mich sehr an die erste Staffel erinnert, wo ja auch die Lannister Armee gar nicht gezeigt wurde, was natürlich ja. Tyrion, ja. Tyrion, ja. Tyrion ja. groß wurde. Ja. Aber hier haben wir es sowohl gesehen als auch dann präsentiert bekommen. Fand ich, fand ich super. Und ähm, ja. Ja. Du, du
0: hast auch Anna, ähm, bei dir diese Ich find's es auch
1: super. Ich muss sagen, ich bin ja immer ein bisschen anfällig dafür, dass mir Dialoge manchmal auch zu viel werden, wenn halt ja. zu wenig. Also bei Game of Thrones passiert das selten, weil sie es <lacht> eben sehr gut schreiben und auch sehr gut umsetzen, sehr gut inszenieren. Ähm, genau, mir ist es also, ich finde so eine Waage zwischen wirklich ähm, aktivem Handeln oh. und äh, Reden, das muss bei mir immer gut in der Waage sein, aber mhm. fand ich sehr gut. Ähm, Genau, auch sehr spannungsgeladen. Und ich finde das ja immer toll, wenn das einfach geschafft wird, dass halt einfach in so einen Zweierdialog oder manchmal auch Monolog einfach wirklich so viel Handlung auch reingelegt ja. wird. Da wird dann das... Ähm Show don't tell zum tell and tell.
0: That, that, äh, dazu würde ich auch gerne sagen, mir gefällt es immer ganz gut, wenn ich irgendwie beide Positionen nachvollziehen kann. Mm. Das mir, hat mir ganz gut hier äh, gefallen, dass ich halt wirklich natürlich ein bisschen Daenerys in ihrer alten I want my dragons Voice. Mario <lacht> ist eigentlich unser Experte dafür diesen Tonfall. Äh, und und äh, John wiederum auch natürlich seinen, seinen Standpunkt vertritt und nicht nachgibt. Wobei dann Daenerys auch sehr deutlich sagt, ey, Meister, ich habe da draußen ein paar Drachen. Äh, wenn ich will, dann, dann sorge ich dafür, dass du dein Knie beugst. Aber John bleibt relativ cool.
1: Ja, aber das ist auch, ich meine, sie sagt, wenn sie immer sagt, nee, ich habe Drachen, ich meine, das ist halt auch so, ja gut, dann hast du halt Drachen. Und es ist auch so ja. ein bisschen,
0: sie sagt ja auch dann, deine Mythen sind Quatsch. Also sie ja. glaubt tatsächlich dann nicht an den neid Aber ich glaube, das ist doch
1: gespielt bestimmt. Weil ich fand doch dieses... Das kann Kalkül sein. Als er so sagte, ähm... Wir sind alle Children compared to the Knights King Army of the Dead, bla. Ähm, ich finde, wie sie das gesagt hat, dieses, du sagst, ich bin, ähm, ich, ich dachte, du vertraust ihm Tyrion, aber er sagt, ich bin ein Kind. Ich finde, das war halt so, das war schon gespielt. Das war gespielt. Kindisch. Ja, genau, ich finde, es war, war, wirkte recht, es wirkte inszeniert, um halt da was rauszulocken. Mhm. Also ich finde auch, weil es hat so... Ich, weiß ich sie, nicht. Ma sie
2: macht so viel, ich, ich habe das ja letztes Mal schon ja. Force Konflikt genannt, mhm. sie, sie macht so viel Druck jetzt, um ja. autoritär zu wirken, was sie gar nicht nötig hat. Sie hat fucking Drachen. Ja. Ja? Sie könnte und sie macht sein, jetzt, meinst du? Sie, sie, sie macht da jetzt ganz ja. schön viel Wind mit Absicht ab und zu und das war, wie du sagtest, einer dieser Fälle. Genau wie so letztes Mal mit Varus, was ja strategisch noch irgendwie auch aus einer ähnlichen ja. Ecke kam, kann man annehmen, aber das,
0: ja. Es ist auch immer so ein Schmaler, Grad bei ihr zwischen Selbstbewusstsein, dass sie ja. sich wirklich respektierlich arbeitet hat, sie erzählt ja auch ihre Vorgeschichte, aber auch so ein bisschen Arroganz und Übermut, ne? mhm. Je höher du fliegst, desto tiefer kannst du fallen, das ist, glaube ich, so ein durchgehendes Thema in Game of Thrones. Und viele vermuten und, ja, dass
2: sie jetzt noch äh, zur äh, sozusagen einen Heel-Turn macht. Zur Mad und, Queen. Und, zur, und doch noch zur Mad Queen wird, das ja. vermuten ja ganz, ganz viele. Ja.
1: Mhm warst du fertig? Entschuldigung. Ich war fertig. Ähm, nee, also ich finde das, aber mir gefällt das an Dani, muss ich sagen, weil also ich, ich mochte sie immer so fangirlmäßig sehr gerne, weil ich dachte, oh, die ist so cool und da passiert so viel Scheiße und die ist trotzdem eher so auf der Revoluzzer-Seite unterwegs mhm. und also den man kein
2: Geld leihen sollte,
1: <lacht> die man kein Geld leihen sollte. Und wir um, machen keine
0: Deals mit Kommunisten, <lacht> <kein>, äh, <lacht> mit <Befreitenden> Sklaven,
1: Drachenhältern <lacht> und ähm, ja, aber irgendwie, also mir gefällt das, dass sie irgendwie auch dieses, also auch ein bisschen Unliebsame für mich mhm. auch bekommt. Und ähm, auch, ja, ich finde, manchmal nervt es ja auch, dass sie dann so, ja, gerade versucht ja, wie sagt man das, also selbstbewusst zu sein und, und mächtig zu sein und aber ich finde, man sieht halt, also ich kann nachvollziehen, warum sie das tut. Ja, ich finde das auch, cool. dass tatsächlich
0: hier nochmal gut in Erinnerung gerufen wird, was sie wirklich durchlebt hat, allein als sie ja. dann nochmal John sagt, was sie hinter sich ja. hat, das war auch eine starke Szene von ihr, fand ich auch Aber sehr. John gibt halt nicht nach und äh, ich kann auch, wie gesagt, ihn gut nachvollziehen und so sind wir erstmal so in einer kleinen Patt-Situation. Mhm. und dann muss halt Tyrion ran und äh, das tun, was er am besten kann und zwar ja. vermitteln und da hat er mir natürlich auch wieder sehr gut diese Rolle gefallen, weil wir kennen seine Stärke und es ist nun mal wirklich dann äh, die Pro und Contra auf <lacht> wie und versuchen, da wirklich einen gemeinsamen Nenner zu finden.
1: Kurz noch zu Danny. Hatte sie vorher schon mal irgendwie so genau ausgesprochen, was hier alles passiert ist? Weil das fand ich auch, dass sie irgendwie vergewaltigt wurde. Das auch als Vergewaltigung sieht tatsächlich, mhm. glaube ich auch. Weil mhm. ich glaube, bis auf Dro Karl Drogo gab es da, gab's da noch was?
0: Nee, ich nee, glaube, nee? nur Karl Drogo, Genau, ja.
1: ich finde das, halt, find das sehr gut, dass sie das halt auch so deutlich formuliert, weil im Endeffekt hat sie sich ja auch in ihm verliebt und so. Fand ich stark.
2: Ja. Dachte ich auch genau daran, dass das nochmal adressiert wird, ja. dass das am Anfang... Dass das ja. retroaktiv
0: sozusagen zu seiner so Romanze gemacht wurde, aber dass es am Anfang ganz anders angefangen nee, es hat. es war eindeutig äh, eine Vergewaltigung gewesen von Cardo. ganz klar. Ja. Äh, einer Detail: John hat ja auch einiges hinter sich. Mhm. Ich fand es interessant, dass sie halt das mit der Wiederbelebung natürlich irgendwie so ein bisschen aussparen, damals, John. Ne? So, Ach, damals. Nope, nope. Ja, <lacht> ja. Don't. <lacht> don't tell her. Weil ich, ich ja. meine, ist es ist, warum? Also.
1: Sonst wirkt er vielleicht noch mehr Ulumulu, weißt du? sagt ja, halt, es gibt Ja, das ja das na stimmt. klar, bist du das? Stimmt, das stimmt. Ey, ähm, ja. ich, ich habe einen Stech ins Herz bekommen, bin von der Red ähm, Priestress wieder zum Leberwerk geworden und da gibt es den Night King. Das könnte ah. in seiner
0: Glaubwürdigkeit <lacht> noch ein bisschen mehr Schaden zufügen, das ja. stimmt. Ja, natürlich wurdest du wiederbelebt, klar, logisch schon. Ja, <lacht> das sind äh,
2: Zombies und ich bin auch ein Zombie.
1: <lacht> ich finde es auch witzig, weil es überhaupt nicht mit, mit irgendeinem Pathos oder dramatisch ja, erzählt auch. Ne? Das ja. mag ich nämlich auch sehr. No? Okay. Also davos ist auch schon ja. sehr super,
2: ah, davos ist super ja. ich, ich hätte jetzt aber gerne noch äh, ich würde jetzt nächste Folge gerne eine Szene haben wo, wo davos mal erzählt was er von Danny hält. Ja. Das würde mich sehr interessieren, halt wie er sie... ein bisschen sie in
0: den, in, 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 ins Hintertreffen gekommen, weil Herr halt Tyrion so ein Fokus war als ja. der große Vermittler. Und Davos natürlich auch zeigt, ey, ich, ich könnte das natürlich auch irgendwie hinkriegen. Ja, ne? ja, Aber er das, kennt
1: halt ähm, Dani nicht. Ja.
0: Davos macht das auch so auf Verstand.
2: der, der Feely-Good-Feel-Seite. Ja. Er weiß, wie man den Leuten sagt, so, hey, wir sind doch alle, ne? wir haben doch alle. Nars ist, ist ein Insel, so eine schöne Insel. Ja, er, er, er weiß, wie man es Leuten gemütlich macht und wie man irgendwie, äh, wie mit Liana auch. Und äh, Liana? Tyrion ist da ein bisschen... Moment. Ah ja. Tyrion ist da so ein bisschen... Cleverer. Ja, und diplomatisch ausgebildet. Und so. ja, nicht ja. unbedingt
0: cleverer, aber, aber wenn, wenn, ausgebildet. wenn Tyrion eins hm. nicht so gut kann wie Jon Snow, dann ist es Brooding. Denn brooding. das kann Jon zwei wie kein anderer in Game of Thrones. Sehr schöner, selbstverständlicher Witz. Fand ich ganz
2: passend. Ja, wie schon mit den... Mit den Ganzen Mit den Titeln, Mother of Dragons ne? also Titel okay, okay, Leute, underway, die ja draußen gehen, mal
0: uns gucken. Wir wissen, was ihr witzig findet. Wir <lacht> bauen da mal eine Kleinigkeit ein. Und die haben ja auch noch mal so ein bisschen das Gespräch, wo es auch nochmal ums Detail geht und wo heute auch Tyrion sagt, lernen Sie halt kennen. Ihr seid nicht so verschieden und äh, ihr habt viele Gemeinsamkeiten und äh, Familie muss zusammenhalten. Hust, <lacht> hust. Dann gibt es so eine kleine Anmerkung: äh, The Walking Dead Man. Da haben sich einige drüber gefreut, dass Walking Dead erwähnt wurde. mal so sagen. Das habe
1: ich nicht hm. gehört Relativ oder akustisch egal nicht verstanden. Oder,
0: aber gut, wen es interessiert. Ich fand es aber auch sehr spannend, dass dann ähm, Tyrion gesagt hat und das fand ich auch sehr nachvollziehbar. Ähm, sowas wie White Walker oder der Night King. Das ist zu abstrakt. Das verstehen die Leute nicht. Die Leute wollen einfache Feindbilder, sowas wie <lacht> Cersei Und, so. und ich habe dann daran erinnert, okay, wir hatten letzte Woche das Ding mit dieser Xenophobie und dem Fremdenhass und so, und jetzt haben wir sowas wie den Night King, das ist so abstrakt, das ist wie der Klimawandel. Ne? Ja. Das ist schon, glauben ja Leute, da glaub Leute, auch viele Leute, ja, Leute ja. nicht. Klimawandel ja. einfach nicht, das ist zu ja. abstrakt, die wollen irgendwas Einfaches und die wollen wissen, okay, der ist böse und der ist böse. Das Klima, das hat es doch nie wie getan. Ja, ja. Das, ist, das ist übrigens auch witzigerweise, um
2: noch, also schon wieder mal auf dieses Spiel zu kommen, das ist so witzig, weil die Leute da auch von ihren Einfluss- und, und Geldchips Weggeben müssen jede Runde, um irgendwie die Wall stabil zu halten. Und niemand will das machen, weil das ist so abstrakt aber und so, ja, so läuft das. Die, die verteidigen das sowieso seit tausend Jahren und da hat keiner Bock drauf, aber ja, muss vielleicht. Und wenn das nicht passiert, dann ist halt scheiße. Ne? Ja. Und äh, genau so ist das. Stimmt. Das ist eine sehr gute. Das ist wie Godzilla im Grunde. Die können auch was von Godzilla <lacht> erzählen oder irgendeinem anderen Filmmonster, das ja. zufälligerweise jetzt irgendeine so Naturkatastrophe repräsentiert. Ja, die müssen die Augen das, aufmachen.
0: Ja. Al Gore Westeros, Jon Snow, <lacht> <lacht> fährt seine Kampagne. Da kommt was ab und zu. Und ich finde es interessant, weil wir haben später auch noch äh, mit, mit dem Besucher aus äh, Bravos noch so diese Kapitalismuskritik. Ja, also es ist so alles Großartig. so parallel oh, zu ja. aktuellen Sachen, aber Mario reibt sich schon die Hände, wie ihr es gerade gesehen habt. Wir kommen gleich dazu. Hier sagt jetzt Tyrion, okay, wir kriegen vielleicht irgendwie einen Deal zugang und zwar, was brauchst du von mir? Vielleicht kann ich dir helfen. Und was soll es geben alle? Ja. Dragon frag, Glass. Frag, frag was Vernünftiges, <lacht> Vernünftiges sagt er vorhin. Ja, genau. Frag ja. was Vernünftiges. Ja.
1: Weil wie, wie hat das, äh, heißen die beiden jetzt Danny und John? Foreign Invader und Northern Fool. Ja. Das gefällt mir auch sehr.
0: ist äh, wirklich, äh, tatsächlich haben auch die äh, Seenmacher sich nochmal zu geäußert und da wirklich für zum Beispiel DB Weiss hat gesagt. Ähm, dass für Daenerys äh, John halt wirklich ein Bastard ist, ein unwashed Barbarian from the North. <lacht> ja, ähm, ja. Und, also das ist, und, und John sieht in ihr halt auch ein, eine junge Frau, die er, von der er noch nie wirklich gehört hat und die sich als Königin aufspielt. Also man merkt, da gibt wirklich Diskrepanzen und ein bisschen Beef. Und mit ein bisschen Dragonlass kann man das eventuell beheben, oder? Klar. Und, und Danny sagt will, oh, der Mensch, Night King, Dragonglass, was willst du denn von mir? Wir haben andere Probleme, <lacht> Jungs. Ja, hat doch ein bisschen witzig. Die hat doch
2: einfach gar, überhaupt keinen Bock, ne? Die hat so viel auf dem Teller und ja. dann hört sie jetzt von dieser Sache und ne,
1: Aber es sagt Tyrion eher auch, jetzt lass den Jungen doch hier mal das Dragonglass meinen, weil dir ist es doch wurscht, du hast vor fünf Minuten erst davon gehört, es kann dir egal sein. Nimm dir so ein bisschen unsere bisschen Position so ein, ja. so,
0: ja, komm Kinder, jetzt kriegt euch mal ja. ein, nicht ein bisschen wieder ein. Es ist ein bisschen
1: so wie, ähm, wenn ein anderes Kind das Spielzeug hat, wo wir bei Kindern sind, ja. ähm, und dann will es plötzlich halt auch haben, ja. aber eigentlich ist es ihr halt wurscht, weil sie hat ja davor auch nicht damit ja. gespielt.
0: Und ich dachte Was eigentlich, für eine Analogie? Ich dachte eigentlich, dass äh, John tatsächlich noch mit ein paar anderen Leuten spricht, Beispiel mit Miss Sunday, weil es hatte sich so angehört, weil Tyrion hat sagt, sprech mit den Menschen um Daenerys herum, mhm. aber das hat es vielleicht nicht in den Cut geschafft Extended oder so. Edition. Ja, vorstellen und dann kommt es eigentlich auch schon wir machen jetzt einmal die Szene komplett ähm, zum Gespräch zwischen John und Danny die halt dann auch noch mal sehr demonstrativ ihre Drachen um sich herumfliegen haben oh, nur zwei so bisschen, von denen. Nur, zwei. nur zwei. Äh, und wo dann sie tatsächlich ein bisschen nachgibt sagt ja kriegst Dragonglass und dann schauen wir mal weiter aber er sagt wiederum ne kein Bock zu, das Knie zu beugen N -n. immer noch nicht will ich nicht <lacht> <lacht> äh, aber wir hat es von erwähnt, du bist nicht so angetan von dieser Dynamik zwischen emilia e und... Nein, es war schon nein, gut. Nein, ich möchte jetzt nicht zum absoluten Boomer machen. Es also. war nur nicht meine ich Lieblingsszene
2: schon. wie von wahrscheinlich <lacht> den meisten Leuten. Ja. Und äh, Weil da ja auch Leute also so drauf Szene gewartet hatten, nicht. vor allen Dingen nach dem, was wir jetzt über... Johns Geschichte äh, oder Familienhintergrund wissen.
1: Die sind verwandt, da
0: könnte was sein. Oder geben. auch
2: nicht wissen, weil wenn man nur die Serie gesehen hat, würde man es nicht, immer noch nicht wissen. Es ist, in der ich Serie ist es noch nicht bestätigt. gesagt. Es ist mal eine komische Blöde, Grafik rausgehauen,
0: ja. wo es bestätigt wurde. In der Serie aber hat das noch keine. Ja. Aber
1: in der Vision, der Schnitt, Augen, Augen,
2: Baby, Aber John. Der, Wer hm. genau der Vater
0: ist. Ja, der ist Vater. Nicht es geht ja um Vater aus und, und das ist die Drachenconnection. Ja. <lacht> okay. Und
2: das habe ich ja noch zum Finale gesagt, dass es nicht confirmed ist und die in der Serie auch hätten was anderes machen können. Aber mhm. dann kam diese Grafik von HBO. Mhm. Nun gut, nee, äh, nein, es war ja schon super. Äh, das ist jetzt auch ein Met Motzen auf hohem Niveau mhm. und ich fand es auch auf keinen Fall doof, aber
0: ähm, mhm. ja. Anne, dein, dein, deine Meinung zu Emilia Clark oder generell den schauspielerischen live -Niveau? Also
1: mir hat das von beiden gut gefallen, ich, also, aber vielleicht lese ich da auch mehr Meta-Ebenen rein, <lacht> als sie ja. eigentlich da sind. Ich fand es gut glaubwürdig. Mir hat auch die Chemie zwischen den beiden gut gefallen. Ich fand es schön, dass es nicht gleich ist. Oh, du bist sexy und ich bin sexy. Und wir das sind zwar verwandt, aber ja. wir können später mal schnackseln eventuell. Das war gar nicht da, was mir sehr gut gefallen hat. Hast du hat. das
2: erwartet? Wirklich? Es, Viele hatten ja, es Ja, weil das
1: halt so, ich glaube, es ist halt im, in, in diesem Internet, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber da, <lacht> da geht das ja auch Ja, da wird halt viel darüber <lacht> ähm, spekuliert und diskutiert. <lacht> und auch so heute zum Beispiel, unsere äh, Praktikantin hat ja auch gleich gesagt, na, geht da noch was zwischen den beiden? Die ist auch groß. Ne? Ah, sie
2: hat ihm so Hinterher
0: geguckt, als ja. er dann aus dem Bild geht zuletzt. Ja, und, aber die gucken da sie sich so, doch immer hinterher. Das wollte ich euch fragen, ob man da irgendeine Anzeige nee. von Romantik sehen kann. Ich, ich sehe sie nämlich auch sie nicht. Sie nee. Ich sehe sie auch noch nicht. Ich habe null
2: sexuelle <lacht> Spannung
0: gesehen ja. zwischen den beiden. Nee, das habe ich auch
2: überhaupt nicht verspürt. Ja. Und das habe ich auch vorher überhaupt nicht gesehen, dass die beiden irgendwie
0: mal... Also, es wird ja, nee. sie werden ja wirklich schon seit langer Zeit geschippt, so ein bisschen, ja. als die beiden Erlöser. Aber ja. mit dem Vorwissen, dass sie eventuell wirklich verwandt sind, glaube ich nicht, dass unsere beiden offensichtlichen ja. Heldenfiguren dieser Serie in eine inzestiöse Verbindung geschmissen <lacht> werden. Das kannst du ja. mit dem Bösen machen, <lacht> mit Bösen Lannistern. <lacht> aber nicht mit unserem guten John und der guten mhm. Dany.
1: Was ich noch ganz interessant fand, war, ähm, äh, dass äh, Dany nochmal ja gesagt hat, wie ihre Drachen heißen, äh, und zwar nach ihren beiden toten Brüdern. Ja. Und ähm, hat dann auch noch <lacht> im Nebensatz gesagt, ja, du hast ja auch zwei Brüder verloren. Ne? Also, okay, schön. Connecting. Was ich aber interessant war, ich meine, sie hatte doch sowohl zu, zu Viserys hatte sie gut so Rhaegar hatte sie keinen Draht der war schon vorher tot also Zaris, ich meine die hatten noch keine geile Beziehung und ich frage mich immer warum hat sie so benannt sind das für sie Erinnerungen also auch Drogo Drogon Drogo sind das irgendwie starke männliche ähm, Figuren in ihrem Leben vielleicht mhm. die sie beeinflusst haben und von denen sie sich auch auf jeden Fall immer mhm. distanzieren will in beide Richtungen Weil, beeinflusst, genau, positiv und negativ genau ich glaube es sind wie, wie so Mahnmäler fast Kann's schon sein. so ein bisschen und Mahnmähler, außerdem Familie Familie
2: nicht. Familie ich meine ja. sie, sie, ihr ganzer Claim kommt ja von einer Person von der sie weiß dass sie scheiße war also ja. Mad King ja. und bla ja. und was die alle gemacht haben und sie will ja auch das Wheel in Bezug Break auf die Breaken ja. das, das
3: ist so gut dass wir <lacht> schön <lacht> <und> <lacht> <lacht> ich meine sie
1: hätte um, sich ja auch wie zum Beispiel ja. Arya einfach die ganze, die hat ihren ähm, direwolf Namiria genannt aber sie
2: schmückt sich ja trotzdem mit dem ähm, Siegeln ihrer Familie und sowas ja das, und das schon ja aber schon Family
0: Family Family
1: ja Family 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 aber ich finde das ist jetzt das, was sie darstellt und auch wie sie sein will, nämlich hier die erste Superkönigin von Super Westeros
0: Make Westeros great again. Make
1: Westeros super great and feminist again, keine Ahnung, weil sie ist ja schon so jemand, die da auch, also sie will ja die Königin sein, sie braucht jetzt irgendwie keine Kerle um sich herum mhm. und so. Und finde ich einfach spannend, dass sie dann halt ihre Brüder, also ihre ja. liebsten Drachenbabys nach ihren
0: ich denke auch, dass Marius Punkt mit der Familie da eine wichtige Rolle ja. spielt. Bei Viser äh, Viserys war es zum Beispiel auch so, dass er natürlich am Anfang für sie sehr wichtig war, als mhm. sie geflohen sind. Aber dann hat sich ja auch schnell gezeigt, dass es ein absoluter Ekel gewesen ist, der sie verkauft hat an, an äh, die Dothraki, um eine eigene Armee zu bekommen, um dann Westeros schon äh, zu erobern. Äh, ich glaube tatsächlich, dass es auch so eine Mahnung mhm. ist, so ein bisschen für sie, äh, wie ihr Bruder halt Viserys halt war und dass er halt kein echter Drachen gewesen ist. Sie sagt ja auch, als wir können uns ja. erinnern, in der ersten Staffel, als Viserys so schön mit dem Gold überkippt wird, oh he was no real dragon mhm. ja, und, ähm, es ist, glaube ich, so ein bisschen eine Erinnerung natürlich daran. Ja. Und natürlich bei Drogo über Drogo war es so: war am Anfang natürlich auch ihr äh, jemand, der sie missbraucht yeah. hat, aber mhm. es hat sich dann ja auch eine, eine sehr innige Liebe ja, äh, total. entwickelt zwischen den beiden. Was war my
1: moon and sun and sun, stars, stars, everything. Ja, ja, ja. Ja. Sie macht
0: äh, damit ja auch ihre äh, Brüder zu ihren
2: Kindern, indem sie. Auch ne? spannend, ja, Chef, das stimmt. Macht sie sich eine Stufe, ja. Stufe sie, degradiert.
1: Ja, sie hat sie degradiert und ja, nee, nee, das ist super spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, sehr viel Subtext. <lacht> Schrecklich auf. <lacht> äh, ja, ich würde sagen, äh, wir lassen erstmal ganz kurz Dragonstone hinter uns und werden sie so ja. nachher noch so ein bisschen da zurückkehren, äh, weil die Folge überschneidet sich dann nachher so. Aber dann möchte hat noch noch was irgendwas, sagen, ich noch sagen: Ich, <lacht> on on ich habe Dragonfire. Dragonfire.
1: Hab noch eine kleine Lehrer, Sache. Diesen, es gab ja noch so einen. Ähm, so wie sagt man das, wenn was nochmal aufgegriffen wird? Ähm, ein Callback? Genau, ein Callback auf dieses Step in the Heart, also diese Heart, äh, dass seit halt John schon mal tot war, in dem Daniel es nochmal Tyrion gegenüber erwähnt hat, mhm. was sie auch nochmal interessant fand und ja. ich glaube, da, da Dann wird sie noch ja. auf jeden Fall weiter da nachforschen. Gerade auch, weil ja. beide
0: ja sicherlich, also Daenerys kann man ja auch schon fast so bezeichnen, als wäre in der ersten Staffel am Ende der Staffel wurde sie ja auch ein bisschen wiedergeboren. Ja. Na, sie ist ja dann auch ins Feuer gegangen, nicht sicher, ob sie es überlebt oder nicht. Aber war natürlich oh, sehr... Davon, war schon ich, ich, ich glaub, sie war glaube, schon sehr für uns war es nicht sicher. Und wir konnten es natürlich denken, weil sie so ein bisschen eine der Hauptfiguren dann war. Aber das war natürlich auch ein kleiner Gamble und ähm, sie kam dann zurück und da gibt es auch so eine gewisse Gemeinsamkeit zwischen mhm. den beiden. Es wird auch so ein bisschen jetzt überlegt, wenn wir nochmal auf diese Romanze die ich hier nicht sehe, mhm. die vielleicht einige sich erhoffen, was auch immer zwischen Daenerys und Jon, äh, wenn wir darauf nochmal noch mal eingehen, dass ähm, eventuell auch dieser Erlöser, über den wir letzte Woche gesprochen haben, dieser Azor Ahai, ähm, und das Kind meinst du? Das ein Kind zwischen den beiden sein. könnte.
1: Uh, wie bei Battlestar und nein.
0: Ja, das ist alles und das dann ist wirklich dann, oh nein, das, das, ist dann das Oh nein, das Opernhaus. nein. Ich bin mit meinem Sci-Fi nicht aber wahrscheinlich Hannah würde ja auch bei Battlestar genug Bescheid wissen. Aber das hat, äh, das nicht ein Son of Ice and Fire. Aber das ist ja John Oh, oh nein! Get it? <lacht> ja, ja. Get Son, it. Ich bin okay. noch die ganze Woche da, kein Problem. <lacht> <lacht> wir sehen uns morgen wieder. Ja, großartig. Ja, ja. Gut, ich würde sagen, wir lassen erstmal ähm, Dragonstone hinter uns und äh, segeln den kurzen Weg rüber äh, nach King's Landing. Sehen zwischendurch noch Theon, der ja. ja, aus dem Wasser gebrochen ist. Oh mein Gott, wird. und Jon
2: Snow ist übrigens auch. Die Hauptfigur, das heißt der Lead-Character. Lead, Lead of Ice and Fire. Uh, mm. oh, <lacht> eine Ich habe
1: dir nicht gefolgt, so viel zu grammatikalisch. Ne? Ich bin dir, nee. Egal, lass mir das. Ich kann dir nicht folgen. nicht Next.
0: Next. Next. So, ja, wir lassen wirklich <lacht> längst hinter uns zum dritten Mal. Äh, wir sehen Theon noch zwischendurch. Das ist so auf dem Weg nach Landing. würde ich mal so behaupten. Wird aus dem Wasser gezogen. Äh, vorher gab es ja schon die Meldung von Varus, dass halt dieser Angriff von Euron auf die Flotte von the <lacht> oder ein Teil von ihrer Flotte stattgefunden ist, stattgefunden hat. Äh, darüber werden wir nachher noch ein bisschen sprechen. Ähm, hier sehen wir nochmal ganz kurz Theon, der sagt, er hat alles getan, um seine Schwester zu retten, was nicht wirklich stimmt. Ähm, ja, ich muss ja eigentlich sagen, ich habe ja auch, also im Endeffekt hast du wirklich dann auch gut gespielt von F.E.L. letzte Episode und hier ist es eigentlich nur so ein kleines Update, ne? dass er irgendwie ja, auch, er auch lebt, Aber er lebt und
2: Ich meine, dass die Serie die Greyjoys mal komplett ignorieren kann, wissen wir, <lacht> ja. aber durch diese Szene habe ich schon ein bisschen mehr Hoffnung, dass er schon seinen Redemption-Moment ja. bekommt. Und
0: genau, das, darauf wollte ich nochmal hinaus, denn auf Twitter hat auch Nein, danke, oder Ed Monarch geschrieben, ähm, dass äh, er nicht mit einem Abgang von Theon in dem Moment gerechnet hatte, letzte Episode. Und äh, wir ja auch nicht. Und das dass jetzt ja. so ein bisschen dieser so, so eine Heldengeschichte vorbereitet wird, dass mhm. er noch wirklich diese Erlösung in gewisser Art und Weise bekommt, oder? Egal in ja. welcher Form. Können wir uns irgendwie schon denken, was das sein könnte? Könnte er vielleicht dann. Ähm, ich glaube,
1: er stirbt für Yara. Ja? Mhm. Vielleicht auch nicht. Ja, weiß ich
0: nicht. <lacht> Ja, aber dann müsste erstmal. Ich denke erst mal, jetzt wird erstmal nach Dragonstone für ihn mhm. gehen, weil das irgendwie am nächsten Ort dran ist. Ja. und äh, da halt Verbündete sind und ich weiß nicht wie man ihn dann noch einsetzen kann Was sind das denn heißt, seine muss, ja, ich glaube er
1: muss sich jetzt wirklich ganz tief in sich graben und einen Teil vom alten Theon wieder rausholen weil sonst wird das nicht ich mein, ich du, fand ist auch, das der neue Theon ja also halt Reek. er ist ja immer noch <lacht> es ist ja so eine Mischung aus ja, Reek ja. und einem keine Ahnung nem, wenn ich mich in der Yara verstecke ist alles gut Theon und ich fand die Szene auch tatsächlich irgendwie tragisch und mich hat die danke Felix nee ich möchte bloß nee es wäre auch fast müssen, müssen auf die Zeit achten liebe um, Freunde weil, also wie er da dann lag und irgendwie dann, um, you wouldn't be here um, if you tried. Und ich fand, ich fand das wirklich traurig. Also für ihn auch irgendwie. Mitleid ich meine, klar, ich hatte, ich hatte Mitleid, ja. ja. Weil er hat das, klar, er war feige und ist geflohen. Aber irgendwie, man ist schon ein armes Würstchen, das ist ein ne? Ein Würstchen. Also wenn, Würstchen? Er noch, wenn
2: er noch Yara äh, retten kann, dann tausche ich auch gerne einen Zion gegen eine Yara. <lacht> das ah. verwundert mich jetzt nicht. <lacht> und äh, nee, aber dann wäre wär ich auch wieder... Schauen wir mal. Ja. Das schreibt doch mal den Leuten von Game
1: of, ja. <lacht> Game of Thrones. Liebes Game of Thrones. Liebes ja. Serienjunkies. Eure Serie Game of Thrones. <lacht> äh,
0: Im Sausenschritt weiter nach Kingsland ist aber wirklich, wo der Popstar in der City ist. So geil. Und er liebt das Leben. <lacht> Euron lässt sich feiern vom Mob, die natürlich super happy sind, dass äh, ja, die Krone um Cersei einen perfekten Erstschlag gelandet hat und er genießt es. Und ich bin nach wie vor großer Fan von Pilo Aspect, der wirklich perfekt in dieser Rolle passt. Euron ist ein absolutes Scheusal, äh, ist auch wie er da wirklich äh, Yara <lacht> hinter sich herzerrt <lacht> und äh, Tien und Ilaria. Und, und ähm, seine Kommentare sind natürlich auch sehr. Ja. Aber der, der dänische Darsteller ist schon nicht schlecht in dieser Rolle, oder? Also. War, es ist, ähm, ich fand es wirklich nicht schlecht. Und dann gab es diese, diese Szene, dass er halt wirklich dann in den Thronraum reinreitet. Und wirklich der Letzte, der das getan hat, war Tywin, nachdem mm. halt die Schlacht am Blackwater Bay äh, gewonnen wurde. Und das ist auch schon so ein Zeichen. Mm, okay. ne? Und da lässt er sich auch fahren. Tywin mit den Tyrells übrigens. Ne? Wollen wir das Haus Tyrell ja, mal ja. nicht so unterbuttern? Ja, der Rell, die, das Haus der Rell kriegt heute noch genug ab wahrscheinlich. Äh, von daher ich wollen wir die ja. nochmal äh, liebevoll erwähnen. Ich ähm, finde ja das, äh, Da fällt mir gleich meine Soundkartusche oh, runter. Oh, warte mal, da muss ich. <lacht> Dafür haben wir alle das sofort prüfen kann. Check mich mal.
1: Ja, ist gut. Okay. Ich fand ja auch, dass das Ganze sehr Walk of shame esque war. Es war so wieder ein Callback, finde ich, auf Cersei's Walk of Shame. Ja. Yeah. Ähm, mit äh, mit Popstar-Elementen und Walk this way. Aber, aber Jamie
0: sagt ja dann auch, als er dann sich so ein bisschen so in die Haare genau. bekommt, äh, der, der Mob, der ist wirklich wangemütig. Und der Game of Thrones-Mob, wir kennen ihn so gut, der war ja. Nein, das kann innerhalb von genau. Sekunden. Und ja. er
1: sagt ja auch zu Juran, das waren äh, noch vor ein paar Wochen, da ja. haben die meine Schwester irgendwie mit ähm, Schnodder beworfen und ähm, so ist es. jetzt feiern sie sie. Hm. Ja. Aber fucking
0: ich, peasants. Die sollte sich mal entscheiden. Aber Euron wird jetzt wirklich eine Hochzeitenaussicht gestellt mit Cersei, wenn der Krieg dann gewonnen wird.
1: Wie, wie Jamie und, der Punkt. Und,
0: mm -hmm. und ich findet das, glaube ich, nicht so geil. <lacht> auch was vielleicht daran liegt, dass halt Euron dann noch ein paar unfähige Kommentare gegenüber seiner Schwester loslässt. Ja, äh, ja vielleicht auch gar und das nicht war ganz so Diplom ganz Diplom ne? Diploma Diplom Diplom Diplomatisch, Diplom Diplomatisch, Diplomatisch auszudrücken. Mm -hmm. ähm, na ja, mal abwarten, ob diese Hochzeit wirklich stattfinden wird. Ich habe so meine Zweifel, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber dann kommen wir eigentlich zu einer Szene, die ich auch sehr stark fand, äh, wo ich aber auch große Angst vor hatte. Und jetzt möchte ich euch fragen, was waren denn eure Sorgensweise also Befürchtungen, ich glaube ich fange mit Mario an, ähm, bezüglich Ilaria und Tyenne, die jetzt ja wirklich <lacht> Cersei als Geschenk dargelegt werden und mit denen sie jetzt machen kann, was sie will. Wir hatten ja schon vermutet, was passiert. Ja.
2: Und äh, wie sie es jetzt gemacht haben, fand ich eigentlich ziemlich cool. Ja. Weil es hatte... Zum einen so eine Eleganz, wenn, wenn es jetzt das war mit denen, hat es zum einen diese, diese poetische Eleganz, die Cersei ja auch wollte, mhm. wo sie ja zuerst noch die Idee hatte, okay, wie wäre es, wenn ich deinen Kopf zermatsche, wie mit Oberyn, das wäre ja dann auch irgendwie. <lacht> da haben wir mal wieder unseren Da Oberlein. kommt Oberyn noch mal ins Spiel. Hallo. Sorry, so viele Funkus haben wir. Nicht. <lacht> ähm, <lacht> aber dass wir dann sowas nicht bekommen haben oder noch mal irgendwie was mit dem mit dem Mountain Unella äh, zum Beispiel die sehr ja gerne Mountain äh, zu tun äh, fand vor, fand, ich, fand ich die Art und Weise hier ziemlich cool weil es ja auch wieder erinnert hat an das was sie ich glaube sie hatte das hat sie es Anfang dieser Folge gesagt, oder war es letzte Staffel schon, wo sie, Jamie, erzählt, dass sie immer daran denken muss, wie Marcellas kleines Gesicht einfällt, hm. während sie jetzt in ihrem Saat liegt und während sie verrottet. Und dass sie die ganze Zeit daran denken muss. Ja. Und jetzt setzt sie sozusagen... Ja. Äh, volle, ihrer volle Feinde Seite genau zurück. das äh, aus und hat dann auch noch den Kuss, der ja äh, diese Poetik da, ja. äh, diese Symmetrie da reinbringt. Genau bringt. das gleiche, ja. was er genau, ja. Und, und das, das, das großartige Spiel von <lacht> Laria irgendwie, der immer mehr diese äh, Züge ja. entgleisen. das war nochmal noch ganz groß. Herrlich. Ähm, ich habe allerdings eine Sache, wo ich das Gefühl habe, das könnte vielleicht das noch nicht gewesen sein. Für die beiden? Ja. Für Larry und Dings. Ich meine, ich fände es auch besser, wenn es das wäre, weil das wäre jetzt ein guter ja. Moment. Ich gehe davon ab, dass du das wartet Ja, ich eigentlich auch, aber es gibt eine Sache, weil sie so erwähnt hat, okay, und wenn du nicht isst, dann bringen wir hier jemand rein und wir machen zweimal am Tag die Fackeln neu. Und wenn sie nämlich eins konnte, die ganze mhm. Zeit, während wir sie gesehen haben, dann ist das Leute verführen. Ah ja. Du meinst, dass sie vielleicht
0: noch so eine Wache? Hallo,
2: hallo? Ja, ja, genau. Stehen,
1: meinst du? Nee, äh, nicht hier, die ist
2: Ilarian. ja tot. Die ist ja jetzt in ein paar Stunden weg. Ja,
1: aber vielleicht ja nicht. Das kann auch länger dauern. Vielleicht
2: hat sie es auch gefaked. Und war gar kein Gift und sie kommt nächste Folge noch mal rein und hat noch irgendwas anderes mit dem Aber
1: eigentlich ist
0: jetzt diejenige,
1: die verführt. Zumindest in der schlechten Darstellung der Sandsnacks war das haben wir es bei
0: Yara gesehen. Also sie hat auch auf jeden Fall dieses Sex-Appeal. Das ist wirklich jemand. Und ich finde auch in Dira war man halt wirklich, hat eine gewisse Größe gezeigt, aber natürlich auch sehr viel Verzweiflung. Und das ging mir auch sehr zu Herzen tatsächlich. Aber Anne, ganz ehrlich, Cersei. Die ist doch komplett da vorbei, oder?
1: Um, also
0: das ist der absolute Wahnsinn. Auf
1: jeden Fall. Ich habe hier geschrieben grausam, Ausrufezeichen, <lacht> gut, grausam. zwei Ausrufezeichen und dann habe ich gut noch in Anführungszeichen gesetzt, <lacht> weil ich es natürlich nicht wirklich finde. Aber ich finde auch...
0: Schön, dass du uns an deinem
2: Prozess teilhaben <lacht> ja, lässt. Cool.
1: Aber Ich fand, man, es gab ja auch irgendwie zwei ähm, so falsche Fährten. Einmal die Einstellung, es gab zwei Close-Ups auf dem Mountain, einmal als sie in den Thronsaal gekommen mhm. sind und später dann nochmal ähm, im Gefängnis mhm. und ich glaube, die wollten uns schon darauf hinführen, dass es gleich der Mountain wieder zu... Vielleicht zu, verliebt sich der Mountain ja. jetzt in sie. Auf jeden Fall, das wird passieren. Das wahrscheinlich,
0: dann, mal
2: dann
1: tanzen sie in den Sonnenuntergang. Wirklich. Also ich fand die Szene super, ich fand es ganz toll, ähm, wie das umgesetzt wurde, das Ende der Sandsnakes. Ähm, ich mochte elaria auch gerne oder mag sie im Moment noch gerne. Ähm, was ich auch sehr toll fand, das hast du ja schon gesagt, die Symmetrie zwischen den beiden Figuren, auch elaria und Cersei, die sich nämlich eigentlich gar nicht so unähnlich sind in dem, was sie getan haben. Ich glaube, ähm, die Stärke und Grausamkeit ist da der Unterschied. Und ähm, Genau, da, das fand ich spannend und ähm, auch später mit dem Ende der Episode hm. gibt es da auch nochmal einen schönen Callback, ja. was so diese die drei Königinnen, ja so ein bisschen, also jetzt abgesehen von Dani, aber das erzähle ich vielleicht später, ja. was, ich, was ich wieder äh, reinlese. Ja, aber das, ich fand es gut.
0: Ich fand es auch ganz putzig. Und ich dachte
1: am Anfang, warum hat die Lippenstift, ja. Mahn, warum? Ich wollte ich gerade sagen,
0: ist ein neuer Lipgloss -Lip <lacht> da, aber der kommt natürlich aus dem Schminkkoffer ja. von Kaiburn, der da irgendwas zusammengelistet hat. wieder, ne? Der kann mal so <lacht> eben das
2: kann alles. Gift vom anderen Ende des Kontinents ja. recherchieren ich, ich und besorgen. Und deswegen glaube ich nämlich, dass mit der Ballista macht komplett Sinn, dass er einen okay. zerfetzen kann. Ja. Weil der, der, der kriegt alles in der Macht. Was er
0: anfasst, ne? Der ich möchte einen so Maester-Off zwischen ihm und Sam ja. haben. Ja. <lacht> Irgendwie so ein Duell der Maester. Die er ja ist ja so rogue ist ja ein gar ein kein Rogemaster richtiger. Maester, und
1: wie stolz er ist. Ich muss ja den finden, der, ich weiß, ich darf ihn nicht putzig finden, aber wenn er dann steht... <lacht> oh yes, yes, my <lacht> queen. Of
0: course, oh yes. yes. <lacht>
3: ich
1: war's,
0: ich habe das Gegengift gefunden. Hm. Ja, mhm. ja, so ist ist, ähm, ja, es ist wirklich ein hartes Ende. Ich finde auch Lina Hedy ziemlich stark in mhm. ihrer Performance hier. Und, und wir kriegen das Cello am Ende, wenn äh, sie wieder ja, rausgeht. Das würde ich eh sagen. Wirklich. Ja. Es gibt dann Musikeinsätze in dieser Episode, die sind der absolute Wahnsinn und die treiben das, also das so gut voran und die lösen so etwas mhm. in mir aus, ich denke. Mhm. Das ist wirklich Wahnsinn. eine wunderbare
2: Zusammenführung. Aber was passiert jetzt, was glaubst du, passiert jetzt mit Dawn? Äh, <lacht> Dawn oder, ist oder Dawn glaubt umgefallen? Nee, weil, oder glaubt ihr, das könnte sein, dass das jetzt fake war und dass zuerst die nächste Folge reinkommt und sagt, hey. Mit Dorn können wir ohne dich nichts anfangen, weil Nein, die sind Dorn, zu stolz Dorn ist und die hören.
0: Ja, aber was, was ist mit den Leuten in Dorn? Was ist mit Ich der... glaube, der Dorn wird kaum noch thematisiert werden, glaube ich. Ob vielleicht noch mal so ein Nebensatz, aber ich denke, ja, dann, aber irgendjemand, wenn, wenn, wenn da jetzt nicht irgendjemand ja, reinkommt, natürlich. und da. Rein, logisch, reitet
1: nach Dorn und kommt dann am dritten Tag. Rein, rein,
0: rein, rein rational gesehen muss natürlich Dorn eigentlich noch mal thematisiert werden. Wer herrscht da gerade und was machst so du mit den Truppen, die da sind? Weil ja, die eben die ja Truppen von. Werden. Sind die Truppen jetzt, gehören die jetzt einfach zu? Äh, Sie ihn holt kann, die Truppen. Ja, es aus gibt Dorn. ja keine Flotte mehr. Wir müssen das alles sehr Es gibt sehen. noch ein
1: Boot. Ja, genau. Wir Boote also, bauen.
0: die Sache ist, die aus Dorn kannst natürlich auch über den Landweg genau. Richtung Haigan zum Beispiel marschieren. Wie wir nachher sehen, sind da ja nachher auch ein paar Lannisters. Also, mhm. da wäre genau. halt ein Konflikt möglich, genau im Zentrum von Westeros. Ähm, ich weiß es nicht, wie sie es machen wollen. Das Problem ist halt, sie können jetzt nicht sagen, okay, ach, hier ist noch der Typ aus Dorn, das ist jetzt der neue zentrale Spieler in diesem mhm. Bereich. Weil für uns so spät in der ja, Serie, kurz ja, so zum ist Ende, spät, wirkt das super ich. seltsam. Also klar, ja. irgendwie sitzt man auch noch auf Ressourcen, die ungenutzt sind und ich weiß ja, nicht, ich habe ab und zu den Eindruck, dass Dorn halt wirklich hat versucht, so schnell wie möglich das Ding abzuschließen und ich weiß <lacht> nicht, ob sie jetzt noch irgendwie einen guten Weg finden.
2: Naja, vielleicht erinnern die sich dann ja auch an ihre alte Allianz zu den Targaryens sondern gehören die ja. wirklich einfach zu Danny und sind treu. Was wollen die dann jetzt auch machen? Und die wollten ja sowieso eine Königin mal haben. Ja. Also, ähm Weil
1: Buchdorn ist cool. Ja.
2: Aber nee, deswegen, ich glaube schon nicht, also ehrlich gesagt, okay, es könnte sein, das mit den Fackeln, aber ich glaube nicht, dass sie für, um so eine große Figur wie Cersei jetzt noch entgegenzutreten, noch mal yeah. jemanden, der so unbeliebt war wie die Dornisch noch mal herkehren, ich glaube wirklich, auch, das war's Es war war's auch jetzt.
1: wirklich schon ein sehr cooles es Ende sehr cool, von den beiden. Ja. Ich finde auch, wie ja. die an den Ketten hängen, zueinander wollen. Und diese, diese kleine Mini-Einstellung auf dieses, diese schnalzende Kette, die halt so in die Verankerung und es geht nicht weiter,
0: es ist auch wieder eine Referenz tatsächlich an den Mad King interessanterweise, der halt auf ähnliche Art und Weise Rickard und Brandon Stark umgebracht hat. Rickard Stark, der Großvater von John, wie er mhm. sagt in der Episode, wurde halt irgendwie aufgeknüpft und unter ihm ein Feuer entfacht. Dann wurde er in so einer Rüstung wirklich gekocht fast Boah. und äh, Brandon Stark wurde halt angekettet und war halt mhm. in der Reichweite von so einem Schwert. Konnte es aber nicht greifen, weil wirklich so ein paar Zentimeter gefehlt haben wenn er es halt geschafft hätte, hätte er seinen Vater befreien können, aber er wurde angekettet und hat sich dabei selbst erwürgt. Also yes. es war ein sehr brutaler Tod und das wird ja. hier auch so ein bisschen wieder gespiegelt. So
1: viele Meter spiegelungssachen so Großartig. Äh,
0: Eine ich. Sache fand ich noch ganz interessant und zwar wurde letztes Jahr bei der TCA, die Television Critics Association Panels, wie auch immer, war Casey Bloys, der Programmdirektor von HBO zu Gast und wurde da ganz schön gegrillt zum Thema so äh, Gewalt gerade. gegen äh, Frauen, auch generell in Game of Thrones. Und ich habe es noch ein bisschen jetzt in dieser Lösung äh, auch eine Reaktion darauf gesehen, dass man halt nicht gezeigt hat, wie jemand zu Tode gequält wird, oder wie zum Beispiel und Nella am Ende der sechsten Staffel, was ich auch ein bisschen unnötig fand, ähm, wo es natürlich auch ein bisschen für mhm. Cerseis Charakter da war. Hier fand ich es aber super clever gelöst, wie Mario das gesagt hat, und auch natürlich für den Charakter von Cersei, ja. um noch mehr zu zeigen, nein, sie muss jetzt nicht die brutalsten Weg suchen. sie findet den perfidesten, den, den schrecklichsten, der wesentlich, ja, es ist aber brutal im Sinne von, dass du wirklich siehst, wie ein Gesicht aufgerissen wird, wie, wie äh, ja. sie misshandelt oder... Ruhe, ähm, ähm, ja Zerstückelt werden oder sowas. Ja, ja, und natürlich. das spricht mehr irgendwie jetzt für Cersei und ihren absoluten Wahnsinn, deswegen fand ich das eine sehr gute Entscheidung.
2: Nee, bei, äh, alle beide äh, Königstode, ja. äh, Königin-Tode
0: waren diese Folge Wenn sehr, wir sehr gut, was? die eine es gab als noch einen Königin bezeichnen können würde sie ja nicht direkt als Königin bezeichnen. Naja, Für mich, in meinem Schattin. Herzen. Ja, Queen sie of Thorns, ist, ja, vom Titel. die
2: Dowager-Queen, <lacht> irgendwas. Oder wie man sich das auch
0: nennt. Naja, gut. Äh, wir springen dann sofort zu einer sehr heißen Liebesnacht von <lacht> Cersei und Jamie. Hat sie sich ein bisschen aufgegalt an diesem... Ja, auf jeden Fall. Es lief ihr da so ein bisschen nass ja. runter. Ja, und dann... dann Geht sie mit ihren Lippen, mit denen sie gerade Taianin tödlich vergiftet ja, hat, hat sie an ja Jamie absolut. ran? Was du, warum ja, Mir geht es nicht darum, dass sie ihn jetzt vergiftet, sondern wirklich, dass es schon sehr symbolisch ist, <lacht> dass Jamie gefährlich lebt ja. in ihrem oh, Umfeld. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und er ah. gut, hat erstmal Augen für was anderes.
1: Ja. Hm. Ich finde es witzig, dass er No sagt am Anfang. Das ist doch sicherlich auch auf die, ähm, die After-Purple-Wedding-Szene ja. an Geoffrey's Rat bezogen. Das kann ja. sein. Das ist okay, mir gar nicht aufgefallen. Ja, ja. äh,
2: aber sag mal, war das, als sie dann aufsteht aus dem Bett morgens, mhm. war das ein Body-Double oder waren das die original haddy ah, hab Ich
0: habe gar nicht Ruben? nachgeguckt, aber ich hätte jetzt ich glaub, gedacht, dass das es das sehr gut ausgedrückt war. Original-Haddy-Hubs. Ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass sie selbst gewesen ist. Ja, also sie, ich dachte, dass, dass
1: sie dubelt. Also auch beim Walk of Shame. Da nee, das ist das ist war, ein ein Doobel, war
2: ja computer und hier weiß sie nicht von hinten. Schön fand ich aber, dass ihre... Ihre Magd, die da
0: reinkommt, ja. irgendwie. Irgendwie schön, The, the, the Queen's Hair Do. Zwei Dinge, ähm, dazu. Yeah. Zwei Dinge dazu. Wir kennen diese Marke tatsächlich. Sie heißt Bernadette. Ich habe auch nochmal nachgedacht. wird gespielt von Sarah Dillon. Und sie ist seit der zweiten Staffel dabei. Und wow. war ständig in der Nähe von, einmal von Sansa. Dann wurde sie von Shaman in die Mangel genommen. Dann hat sie Cersei letzte Staffel eingekleidet. Äh, zum, zum großen Finale. Ja, als äh, she wurde. Genau. Ja. Ja, genau ah, Sh sehr schön. Und jetzt hat sie halt gesagt: Okay, es gibt eine neue Kleider- und Frisurenordnung hier in King's Landing. <lacht> da mache ich gleich ja, mal wieder oder sein. ich
2: dachte, entweder so, entweder wenn ich hier kurz Haare habe, dann macht ihr das jetzt alle. Oder es ist einfach so, ey, was die Königin anhat, geht dann so rum. Aber das machen Wochen, die doch eh auch überall. Wochen tragen das alle. Und ja, ja, erinnerst stimmt. du dich
1: ans äh, Horrorhaus in, ich glaube, es war auch Volantes, wo plötzlich alle so Daenerys-like irgendwie da aussahen? Ich glaube, das ist so ein Trend. Ja, das, äh, das, war ist schon fast, das
2: war ja schon fast eher für Roleplay. Das war ja wirklich komplett kost
0: <lacht> kostümiert.
2: Das war ja nicht nur ein, ein, eine Frisur. Und so die mal. zweite
0: Sache zu Bernadette. Ähm, ich ich finde es immer jetzt sehr verdächtig, wenn so... Nebenfiguren im direkten Umfeld von Cersei sehr konkret gezeigt werden. Und mein Gedanke war irgendwie sofort bei Tot. Arya gewesen. So, oh. er ist vielleicht ein Charakter, den man, dessen Gesicht man nehmen könnte, um sich in das direkte Umfeld das von Cersei ich äh, einzuschleichen. Weil es ist ja nicht ganz klar, mhm. wo Arya jetzt landen wird. Ich weiß es mittlerweile, dummerweise, weil ich habe äh, mhm. eine News geschrieben und äh, es gibt so ein paar Anzeichen, wo es im Endeffekt Ich werde es jetzt hier nicht verraten. Schweig, Aber äh, habt ihr ja soweit gedacht, dass jetzt, weil du hattest mal erwähnt, Mario, dass du jetzt ganz vorsichtig ja, mal bist. Mhm. Wer könnte eventuell zu so einem Faceless nicht,
2: nicht nur das, sondern ich hatte ja auch ähm, mit dem, in welchem Zusammenhang war das mit dem Worgen von Brun vielleicht, dass wir auch ähm hm. Hm. Du meinst, dass Brun kann ja einen Menschen reinworgen, oder was Richtig. Du? Das, aber nee, das wäre ja auffällig. Ach nee, das war schon noch mit den Zeitreisergeschichten, ja. wo wir dann. Äh, dass er der Eber war, der <lacht> Robert ah, <du> mit <lacht> Da sind wir, das ist Ewigkeiten <lacht> nee, nee, Damit hören wir jetzt auch. Unsere treuen könntest können Sie sich ich
0: vielleicht dran erinnern.
1: Ich auf jeden Fall. <lacht>
2: <lacht> äh, nee, genau, aber da müssen wir aufpassen, weil da Faceless Man Und nicht nur, was Arya angeht. Ähm, hier, Jaqen Hagar hat ja auch verdächtig geguckt. Meinst du, Arya ist eine
1: ganze Armee von Faceless-Menschen?
2: Nee, eher andersrum, eher dass die, das House of Black and White irgendwann noch mal einen
0: Namen von Über ihre Finger
2: gespielt hat. Äh, es gibt so. auch eine
0: sehr beliebte Theorie, die äh, äh, ich nenne sie die Elvis-Tupac-Theorie von Westeros, und zwar das Eddard Stark. <lacht> nie gestorben ist und auf irgendeiner Insel oder so ist und im Endeffekt ein Faceless Man für ihn auf mhm. das, 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 das gesegnet hat. Alles klar. Boring! Jo. Ja, ist
1: so lustig, weil ich denke, ich denke da nie dran. Ich habe die gesehen und dachte mir, oh Mann. Also ich lasse mich immer auf als nee, Ich dachte mir, ich will diese Frisur. Natürlich
0: nicht. Aber wer ja. weiß, oder? Ja, wer weiß. Aber,
1: nee, ist auf jeden Fall auch schlüssig. Ich gehe ja. da direkt mal mit. Ja.
0: Gucken wir mal. Und der arme
1: Jamie, oder? Wie er seine schlafende, große Liebe. Mit Hand in Hand beobachtet und dann macht sie auf und ist wieder crazy. Ja. Wieso? Ich bin Königin, ich darf alles machen. Ja. Mir doch egal. Sollen alle wissen, dass ich mit meinem Bruder schlafe.
0: <lacht> aber das Interessante ist trotzdem, dass ich irgendwie Cersei ziemlich cool finde ja. in der Episode. Und ich fühle mich so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sexuell zu dir hingezogen, aber so, hey, war eigentlich nicht schlecht, was du die Episode gemacht hast. Du hast ganz schön äh, schwer geschlafen. Cersei ist auch sexy. Ich finde, man das darf ich die auch ja, sexy aber ich, da bewegt bei mir nach wie vor, nee, mit so einer Frau lieber nicht. Das, das ist so ein bisschen die, das ist mir ein bisschen zu verrückt. Du Kannst ja als.
1: Wie sagt man das? Als ähm, Stereotyp sehen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Äh,
0: wir haben dann noch ein kleines Gespräch zwischen Mark Gattis als... Wir haben letztes Mal noch überlegt, wie sein Name nochmal war. <lacht> Nein. Als Tyros? Tykios. 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 Ähm, oh, der Nachname... Ich hatte es mir eigentlich irgendwo aufgeschrieben. Nee, ich, ich ist nicht mehr hier. Auf jeden Fall der Chefbanker von der Iron Bank aus Bravos. Und ah, der liebt jedes Wort, was von seiner Zunge so tanzt. Ja, das war fast meine Lieblingsszene,
2: weil Mark Gettis, Herzchen, Herzchen, Herzchen... herzchen. Der, mh, der lässt sich das so auf der Zunge zu gehen mmh, of course my queen. er hat auch so viel Spaß daran hier mit der Evil Queen ja. äh, zusammen zu machen und sie macht er auch wirklich sie erinnert so an Tywin sie ist so gut ja, irgendwie mit diesem auch dieser Platz ne Business Diplomatie Kamer, und oh,
0: herrlich ganz toll und wir hatten es vorhin schon erwähnt, äh, Anne, mit äh, so Sklavenbefreiern, da lässt sich schlecht äh, Deals machen, weil das hat die Wirtschaft etwas durcheinander gewirbelt. Von daher, Revoluzza, nicht so cool. Wir bräuchten mal so einen harten Monarchen, <lacht> der unsere Interessen durchdrückt. Bisschen Lobby Lobbyarbeit, ein bisschen Kapitalismuskritik. Wir bewegen uns gefährlich nah an der Realität, diese yeah. Staffel Wir werden yeah. vielleicht oder? auch nicht so viel gegen Sklavenhandel und <lacht> ja. irgendwie sonst was Ja, war auf jeden Fall aber eine coole Szene. Aber, Anne, hast du dich gefragt, wo will sie denn die Kohle herkriegen, um die Iron Bank äh, zu beschwichtigen?
1: Ja, ich ich bin ja nicht dafür bekannt, dass ich ähm, super suspicious werde, wenn ich, <lacht> wenn ich das gucke. Ja, natürlich wurde ich schwer überrascht, obwohl es sogar erwähnt wurde. Ich meine, die sagen sogar, dass ähm, irgendwie keine Ahnung, dass die Kohle weg ist und dass die Tyrells jetzt. Ähm nicht mehr an ihrer Seite stehen und du hattest mir sogar noch letzte Woche irgendwie erzählt, dass die halt super viel Gold haben, habe ich nicht gecheckt. Ja, ist, gut? Ja nicht, ist ja
0: nicht, will. wir sehen es ja jetzt tatsächlich dann ja. auch. <lacht> und äh, wir erfahren natürlich auch ein bisschen, was jetzt über Castle Rock, wo wir jetzt als nächstes hin äh, springen wollen, wo es sich jetzt so ein wunderbarer, also es entfaltet sich eine schöne Sequenz, ich nenne es mal so, ähm, die so ein bisschen zwischen Dragonstone, Castle Rock äh, hin und her springt. Ähm, zu Castle Rock, ich hatte letzte Woche einen kleinen Artikel geschrieben, vielleicht verlinke ich den auch noch nochmal. Äh, ganz kurz hier auf unserer Karte vielleicht sehen es einige das ist Casterly Stein. es ist so oh,
1: Stein. Oh,
0: dieser bergigen Westregion in der Region wo es sehr viele Minen gibt mit äh, Silber und Gold und das hat immer den Reichtum der Lannisters so äh, die Grundlage dafür gebildet und Tywin hat es alles aufgebaut aber wir erfahren jetzt auch hier die Minen von Casterly Rock sind äh, erschöpft schon seit längerem äh, sind ziemlich bankrott hart verschuldet bei der Iron Bank äh, von daher ist es jetzt für Cersei kein richtiges Prestigeobjekt, Prestige sondern wirklich ein Spielstein. Also wir können das Ding irgendwie äh, verkraften, wenn wir das verlieren. Und so sehen wir dann wirklich diesen Plan, den halt Tyrion ausgeheckt hat, wie er halt nach hinten losgeht. Ich finde es erstmal ziemlich cool, ja. wie dieses Voice-Over halt erklärt, wie sie den Angriff gestalten wollen. Marge, warum grinst du? Warum lachst du? Wir bekommen irgendwann nochmal Game of Thrones Rogue One,
2: wo erklärt wird, <lacht> wie, wie, wie er die Luke gebaut. Hat. Die Star -Wars der Lüftungskanal.
0: Nein, es ist diesmal tatsächlich ein Abfluss, <lacht> denn wir sehen zum einen, dass die Anzahlit frontal angreifen, also sozusagen der Hauptangriff, aber so hab ich es verstanden gleichzeitig halt über einen geheimen Zugang den Tyrion als Minister der Abflüsse, äh, die Posten, den er von Tyrion können wir gleich, da möchte ich auch ja. einen, den Tyrion halt hat bauen lassen, um halt seine Dirnen ein und auszuführen. Ähm, und dadurch geht halt graveham rein und kann die Tore von innen öffnen und ich glaube, ich weiß, was du fragen wolltest, Anne, ich weil wollte ich, ich hatte auch so das, überlegt, ja. ähm, ist es, also, was, was wolltest du sagen, nee, wir mal so, auch, an.
1: Also, ich äh, glaube, dass, ähm, die erste Erzählung, also ich finde es erstmal sehr wunderbar künstlerisch mhm. umgesetzt, mhm. also hat mir sehr, sehr gut gefallen, die Montage und auch die Inszenierung, ähm, ich glaube, dass die erste Erzählung von Tyrion einfach nicht stimmt. Hab ich auch erst Genau, es ist halt also wir gehen komplett. Eigentlich wird nur seine Erzählung bebildert und auch dieses Ja und so wird es aussehen und so werden wir es nicht schaffen. Dann kommen diese Herr der Ringe, die zwei Türme esken einstellen mit den Leitern und zu fallen. Legolas, Der Legolas
2: wo sie dann auch am Ende on. durch den kleinen Zuhörer kanal genau, Also das war ja schon <lacht> die, die
1: Referenz. Ist, ja, eben. Die Referenz ist ja wohl mega. Also der deutlich. schönste,
2: schlechteste Shot in der <lacht> ganzen Trilogie ist, wo dieser Typ <lacht> ja, mit der Bombe aus.
0: Ja, genau.
1: Nee, genau. Und ähm, ich denke, dass der zweite Teil... Ähm, der, dass sie von hinten durch die Kanalisation ja. dass der wirklich äh, auf der Wahrheit beruht. Würde
0: ich ganz gerne ja. kurz darauf reagieren, weil ich habe genau das gleiche gedacht, dass ich erst dachte, ah okay, sie wollen so wollen sie es machen, aber es funktioniert nicht. Deswegen ist passiert das gar nicht es ist wirklich nur eine mhm. Erzählung. Aber dann sehen wir ja, dass ähm, Worm drin ist und halt auch ziemlich cool kämpft eigentlich, mhm. coole Bewegungen und den Typ mit dem Speer wunderbar gegen die Wand nagelt und dann öffnen sie von innen das Tor und dann sind gleich ganz viele Anzalid auf der anderen Seite. Und ich habe mich gefragt, wie können denn so viele Anzalid äh, unangegriffen oder unentdeckt rangehen an das Tor und dann wirklich gleich reinstürmen. Deswegen habe ich überlegt, mhm. gut, wenn schon der normale Angriff stattfindet, dann sind sie ja schon an den Mauern. Mhm. Wir sehen ja, ja. Diese, diese Leitern. Das heißt, sie können gleich, sobald das Tor aufgeht, wirklich reinrennen. Die können ja auch nicht mit einer ganzen Armee da ankommen, die
2: Vorderseite in Ruhe lassen und einfach nur schnachs zum Geheimgang Irgendwie Ansehen.
0: muss die Armee, da war ja ein das großes Feld vor ja.
2: die
1: müssen ja, ja
0: irgendwie nach ran. Um also sie können ja
1: erst so für Verwirrung sorgen mhm. und dann, ähm, <lacht> Quasi später, wenn die schon eher in die inneren Kämpfe verwickelt sind, dann halt ranschleichen. Mein Indiz dafür, dass also hm? dass meine Theorie stimmt, ist, ähm, der eine an Salid, der von der Leiter fällt, tot. Ja. Ich glaube, das soll Gray war. Habe ich auch das
0: gedacht? Habe ich gut. auch überlegt. Ja, aber es, war, es war kein, es, war, es, es, es hat doch irgendwie so ein ja. Shot gefehlt aufs Auge, aber es war halt danach gleich der Shot von ihm, wo er sehr dicht gezeigt wird, dieses genau. Close-Up. Und da sagt ich, wa, ist das so die Parallele? Soll er ja das scheinen? Ähm, das, ist, das ist wirklich nicht schlecht, das finde ich nicht ja. verkehrt. Das war alles und, nur in Tyrions Mind Palace. Ja. Und um noch was, ja, wirklich, ja, und äh, wirklich dieses Gedankenexperiment. <lacht> und noch was, was vielleicht auch alles Theorie gut untermauert, ist, dass halt auch das Rayburn dann design. sagt, ähm, hier sind zu wenige Truppen. Vielleicht ja, konnten deswegen genau. die Anzalit so schnell ans Tor rankommen und es gab genau. keine Widerwehr. Was für ein Niemand großartiger Übergang. Patrol. Patrol. Das
1: irgendwie, wie man, ich dachte mir schon, wie kommst aus diesem Voice-Over wieder raus. Ja. Und ich, fand, ich fand das großartig. Dieses ähm, da so rauszugehen an der Stelle, weil, weil äh, bis jetzt war es ja der Plan, erzählt von Tyrion. Und dann kommen wir durch diesen Bruch, dass ähm, das, äh, Grey Worm, ähm, ja, wo sind die ganzen Patrouls, äh, irgendwie dann, ähm, ja, diesen Einsatz sagt dann wieder in die in die Jetztzeit quasi zurückkommt ich fand das total toll. Give me
0: ten good men ja. and I'll impregnate, the bitch. Ja.
1: <lacht> wir erinnern uns ja. an
0: The Eerie zurück und bronze vollmundige Ansage. Ja. Ach, ich hätte gerne ein bisschen mehr Brondi voll gesehen, aber ich glaube, er wird noch ein bisschen mehr auftreten in den ja. nächsten Episoden. Ja, auch und dann siehst du auch gleich wie Jürgen
1: alle, alle Schiffe von den Targaryens. Das ist natürlich Block, dann wieder so ne? die
0: große Frage und wir werden, ich habe es schon mal gesagt, jede Woche besprechen, wie schnell kommt man mit so einer Flotte einmal drumherum um Westeros. Wir sehen, da ist King's Landing, einmal an Dorn vorbei bis ja. Carsley Rock. Ist ein Stückchen. Wenn er tatsächlich Nee. Die Sache ist, nee. die, man könnte überlegen, dass er vielleicht noch ein paar Schiffe in Pike hatte, weil das ist nicht weit weg. Das Problem ist, wir haben die Silence gesehen. Moment mal, da fällt mir gerade was
2: ein. Ist vielleicht Tyrion, äh Quatsch. Der geheime
0: Suezkanal? Nein, nein, nein. nein,
2: nein. <lacht> ist vielleicht Zion vom Bord gesprungen, weil er noch einen Plan in der Hinterhalt hat und noch mal Hä? heimlich hat, paar tausend andere Boote irgendwo anders bauen lassen. Ich weiß es doch nicht. <lacht> wieder Oder
1: es spielt halt alles nicht gleichzeitig. Und ja, irgendwann kriegen wir so das große es. Ding, dass das vorher passiert, ist ein das Oh mein Gott, sein.
0: der
2: Swords weiter ist. Ja. Das
0: passt vielleicht auch ganz gut zu den Worten von Littlefinger, auf die wir nachher eingehen. Es passiert alles gleichzeitig ja. hier. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen ist auch wieder so, so ein, so ein Meta-Kommentar -Meta von ihm. Ähm, klar, ich glaube tatsächlich, einige Leute werden sich vielleicht über dieses Pacing aufregen, diese Ungereimtheiten, wenn es darum geht, ich hab damit kein Problem, ich nehme das in Kauf für diese Staffel, weil ich weiß ganz genau, dass wir keine Zeit zu verlieren haben. Und dann ist es mal okay, dass es so funktioniert. Ja, äh, dann hast du es schon erwähnt, Anna, der Übergang, tja, der Angriff auf Castle Rock war eigentlich ein ziemlicher Reinfall und es ist im Endeffekt eine Falle, denn jetzt wird ja. die Flotte, die Restflotte von den Daenerys zerstört, die Anzahl, die sind festgesetzt in Castle Rock, müssen dann wahrscheinlich kom komplett quer durch Westeros marschieren, um wieder die Truppen zu vereinen, beziehungsweise irgendwo, also mit dem Dothraki vereint zu werden äh, und das ist eine lange Strecke und ja, und die Lannisters haben halt nicht Castle Rock beschützt. Scheiß auf unsere Heimat. Wir gehen auf Highgarden. Wir haben, wir haben gar nicht, wir haben gar nicht über. Gesprochen, ich glaub, ne? es kommt, nicht noch Ach, kommt noch alles, kommt noch alles. Oh, cool. okay. so hört wir müssen unserem Arcmaster vertrauen. Wenn, äh, wenn, 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 wenn ich mein Vorgespräch, mein, mein, meine, meine Struktur offenlege. Ja. Da kommen wir noch zu, keine Sorge. Äh, wir sprechen erstmal über Highgarden. Highgarden ähm, Herz steht hier. Ein Herz, ja. ja. Äh, wir sehen eine ziemlich coole Truppenformation. So. <lacht> ich, Finde ich immer cool. Irgendwie <lacht> Wie die laufen, ne? Karo! <lacht> Schild, Schildkröte jetzt. Schildkröte! Äh, und Highgarden, tatsächlich der Sitz der Tyrells, äh, etwas erhöht die hohen Gärten, hm, wer hätte es gedacht. Äh, und aus dem Fenster guckt halt Orlena und weiß, mhm. Das, äh,
1: Alles zu Reigns of Custom, das,
0: das Ja, das war's ja. wohl irgendwie. Und äh, dann finde ich, gibt es auch so einen schönen Tracking-Shot wieder. ne? Also, es ist nicht ganz durch die, ist nicht durch die Gärten von Highgarden. Ja. Mit ein paar Leichen, mit ein paar abgeschnittenen Blümchen, Wie Mario. Dein ja. Herz
2: hat es geblutet, grün. Also, ja, hier noch, hier noch mal ein für meine Highgarden-Homies. <lacht> Und ähm, du hast auch in äh, deren Andacht ja, äh, eine, eine schwarze eine, eine Rose. Eine schwarze Rose, das, das war's. Äh, das, das letzte der Blumenbabes. Sie waren zu schön für diese Welt. Sie <lacht> waren alle zu schön und zu gut für diese Welt. Und ähm, ja, nie jemandem was Böses gewollt. Der schöne Loris ja. wollte immer nur dem, dem, der wirklich hätte König sein sollen,
0: dienen. Wie, wie fandest du es denn an, dass wir ah. jetzt halt nicht wirklich richtigen Widerstand gesehen haben? Fand
1: ich großartig. Ich finde, ich habe, ah, ist auch ein Herz, genau, genau dazu. Ähm, ich fand es sehr gut, da jetzt nicht auch noch mal so eine irgendwie Kampfmontage zu sehen. Ich fand es viel stärker, Jamie über die Überbleibsel, Überreste ja. hin zu Olana laufen zu sehen. Man sieht äh, in, in zwei Shots, glaube ich, wie das Gold äh, eingesackt wird. Yep. Man weiß also auch ganz genau, warum sie da waren. Ich fand das... Ich fand Jamie auch super toll inszeniert, irgendwie auch am Anfang, wie er da mit seinen ähm, Lannisters ähm, ja, marschiert. Also fand ich sehr gut gemacht. Auch wieder fast künstlerisch.
0: Großartig. Ja, also ich fand auch. Und ich habe auch überlegt, okay, was ist mit dem Widerstand? Und wir sehen ja auch Randall Tali. Und ich habe dann einfach mir gedacht, okay, wahrscheinlich hat er jetzt wirklich den Großteil der Terella der ist jetzt ja. auf seiner Seite. Und Olana sitzt <lacht> alleine da oder hat nichts mehr übrig, um sich zu verteilen. Was
1: für eine Einstellung auch, wenn das dieser Schwenk und dann ist Jamie vor ähm, den Talis und, äh, und Bron, Ich war ja. das, hat war da da werden wir dazu hat er, hat er. nicht ein das ist der meine fliegt, dazu. Anne,
0: der Schlüpfer mir weg. Fliegt der meine weg ich Wahnsinn. sag's euch <lacht> Absoluter Wahnsinn oder
1: vielleicht sogar die Schuhe man weiß es nicht so genau
0: äh, ja und dann haben wir ne, auch wieder eine wunderbare Szene ähm, zwischen Jamie und Olena und äh, wir erwarten natürlich dass, dass das Ende ist von Olena und es ist auch das Ende aber sie geht sie mit sie darf nochmal
2: ein richtiger ja. Badass sein die, die Rose hatte yeah. noch mal
0: dornen bevor sie gepflückt wird <lacht> genau wohl das sich ein bisschen komisch anhört wenn, aber gut hat glaube ich ein andere eine anderes <lacht> ja. Bild wird dabei gezeigt yeah. bei diesem ja. Wortspiel äh, ich fand es auch wieder sehr spannend dass halt Jamie auch sagt beziehungsweise also es wurde halt im Vorfeld der Episode gab es eine Episodenbeschreibung, da hieß es Jamie lernt aus, äh, lernt eine Lektion und lernt aus seinen Fehlern mhm. und hier erwähnt das es ist tatsächlich die Niederlage gegen Rob Stark gewesen in der ersten Staffel mhm. äh, in den Whispering Wood ähm, wo er halt wirklich in die Falle gelockt wurde, weil Robin hat glauben lassen, dass er woanders ist und dann wurde er gefangen genommen und genau ab da ging es ja für ihn bergab. Ja. Da wurde er gefangen genommen, dann ist er mit Brienne umgeschickt worden, hat seine Hand verloren, <lacht> Mario winkt <lacht> ähm, und äh, er ist wirklich, also ich finde tatsächlich, ich mag Jamie sehr gerne, ich mag Nikolai Casterwalder sehr gerne, aber ich habe mega Angst um ihn. Er ist eine arme Sau. Er ist eine ne? arme Sau. Sagt sie
2: ja, sagt Olena ja auch, du armer Wicht. Ja, du bist so verliebt, dass du hier überhaupt keine Kontrolle mehr hast. Aber er und, liebt sie, oder? Und arme? er sagt ja auch frei heraus ja nö. Ist so. <lacht> kann, kann ich jetzt ist, ist lange vorbei, dass ich daran was machen kann. Okay? Ja, puh, puh. Ähm, Ja, aber ja, von Kingslayer zu Kingslayer ja. unterhalten sie sich so auch. ja So sieht's aus, sieht's aus. Das kommt da auch noch raus.
0: Cool. Ähm, aber ich finde es halt wirklich interessant, wie Jamie sagt. Ja, ich liebe sie zu 100 Prozent. Und äh, egal, was sie tut, und sie sagt, und sagt, sie ist ein Monster. Und oft, oft in der Episode wird Cersei als Monster beschrieben, auch von Tyrion, von ihrem Bruder. Äh, ähm, ja, aber hast du Hoffnung auf für Jamie irgendwie noch? Vielleicht eine Person von Brienne oder so? Anne, kannst du dir vorstellen, dass vielleicht noch irgendwie. Oder was mit Jamie passieren wird, wird es Cersei umdrehen? Ich glaube, die Tragik an Jamie wird er sterben? ist sehr.
1: Ja, ich glaube das, glaub schon, dass er stirbt. Es muss tragisch oder mit den beiden genau. ausgehen. Ja, ja glaube ich auch. Und ähm, ich denke, dadurch, was ihn ja tragisch macht, ist, dass er nämlich trotzdem ja ein sehr gutes Herz hat und sehr viel Moral und aber trotzdem diese Disease, dieses Monster liebt. Ich glaube, hm. das ist ja der große Zwiespalt, den. Also auch politisch. Ja, das macht es für ihn, also macht also die Figur, ich meine, ich mag Nikolai Nicola, Castor. Costor Waldo, Waldo. auch, auch so. sehr gerne. Der, der ein schöner Mann. Ähm, nee, aber. Ja, also die Figur, das macht die Figur so schön tragisch, finde ich, und auch spannend. Also, das finde ich. Find es zeigt
0: gut. aber auch auf, er sagt dir ja dann auch, ähm, ich habe für dich sozusagen einen anderen Tod rausgehandelt und keine ja. Misshandlung genau, oder so. Meinte, zeigt ja. aber, dass er irgendwie in ihm noch im Vergleich zu Cersei was Gutes drin ist. So eine große aber meinst Gnade. Du, meinst du, das stimmt?
2: Ich ja. glaube nämlich, ich, ich glaub, glaube, nee, ich so ich ich glaube glaub, das hat er nicht auch. über Cersei gemacht. Ich glaube, das sagt er nur, um Cersei besser dastehen zu lassen. Ich wette, sie hat also ganz andere so Pläne und er ja. hat gesagt, ja, ja okay, ich bringe Oma
0: mal das Gift mit. Ja. Ja, ich glaube auch, dass also. er dann,
1: wird ihr vielleicht auch dann irgendwo erzählen, ja, die ist im gestorben oder ich, der hat sich umgebracht. Ich glaube ja. noch an, an ja. Jamie
0: und äh, habt so die Hoffnung, dass er wirklich diesen Gegenpol noch so ein bisschen gibt. Ja, aber <lacht> so, so <lacht> oder so
1: gibt er den Gegenpol, die Frage ist nur, teilt er ihr das mit oder nicht?
0: Richtig und im Endeffekt, als dann Elena, wirklich Kopf und Nacken zack der Wein ja, das Gift das, da das war auch das war auch gut mhm. wie dann Schmerzen nein <lacht> Glück extra mit ja wie jeder. <lacht> mal ein Glas Weinchen mal Aha, wegge ja. weggeschüttet und ähm da sagt sie ja dann wirklich, ja, falls du es noch nicht dir hast denken können, und er hat es sich mm. nicht denken können, mm. ähm, ich habe deinen Sohn umgebracht, mm. Geoffrey. ich habe ihn auch vergiftet und, äh, tja, ich war's. It was me all along. Ja. Äh, aber vorher fragt, sie, vorher
2: fragt sie ihn auch, na, wie hieß sein Schwert nochmal? <lacht> we, we those way. Those way. Oh, he really was a cunt. Yeah. Me. Das ist What, a der twat.
0: What a twat ist auch so ein Ding von Euron in der Episode. Das, ist das eine der besten Sätze, die Lenner ja. je gesagt hat, oh, aber... aber ähm Auf jeden Fall. <lacht> yeah. Ja.
1: Und ich glaube auch, dass, ich finde Jamie stimmt dir da so auch nonverbal ein bisschen zu. Ne? Also ich Aber mein, ich so sehe in
0: seinen Augen, als er das erfährt, dass er wirklich sauer ist. Und ich hatte ja. so den Eindruck, hätte er das vorher gewusst, hätte er vielleicht auch sie anders umbringen lassen. Ja.
1: Aber nicht so wie Cersei, der hätte die dann abgestochen, hätte so seinen persönlichen ja. Rollen ein bisschen mit rausgelassen. Widow's ja. mit Widow's Whale wahrscheinlich. Mit Widow's Whale. Ja. Was ich da auch super cool fand, du als Wasser. Mach erst mal. Hm. Ähm, sie sagt ja irgendwie dann eben deswegen auch mit diesen äh, drei Könige und nicht Königin dieses dass sie halt auch an Speakerless Things to her ähm, ja. gemacht hat um ihre Familie zu beschützen und ähm Oh, das habe ich einmal meinem Mikro gerüttelt, Entschuldigung. Also sie ähm, sagt ja ganz deutlich, hey, wir alle machen riesige Scheiße hier und ich kann trotzdem, sie sagt ja, ich kann gut schlafen, weil ich wusste, das war notwendig. Und dann nimmt sie halt nochmal Bezug darauf, dass eben Cersei ähm, aber anders ist und ähm, nämlich diese Disease, die sie auch geholfen hat zu spreaden, sorry für das <lacht> 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 <English> <lacht> heute. Krankheit verbreitet. Ähm, ja, ich kriege das heute, ich habe auch lange gesucht, wie man sagen kann, dass jemand suspicious ist.
2: Wir, ja. haben, wir haben aber ja. heute alle ganz schön dingisch ja. ja. ich also versuche mich immer diese, zu beherrschen. Diese so, okay, ich mach das okay, ich mache das. Ich hatte auch ein paar Dinge. Also. Diese ja. Folge ist stark.
1: Und das finde ich, wirklich muss ich sagen, das, das fand ich großartig, Dann noch mal auf, also, weil das war ja indirekt nochmal Bezug genommen, sowohl auf Cersei direkt, aber für mich indirekt auch auf Ilaria. das hm. hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, ähm, wir haben tatsächlich ja. Frauencharaktere, die äh, große Opfer gebracht haben, aber auch sehr skrupellos teilweise gehandelt haben, aber auch wie zum Beispiel ja. Länder ein reines Gewissen haben, weil sie halt es wirklich für ihre, für ihre Legacy ja die sind <lacht> für ihr Vermächtnis ähm, Dinge getan haben, die vielleicht ja, niemand, hätte, <lacht> niemand hätte tun sollen. Ja, ja es und war ein großer Abschied, ja, fand ich. Es war, es war super. Ja. also so traurig, ich,
2: so traurig ich bin, aber ich meine, sie hat ja auch nichts mehr. Ihre ganze ja. Familie ist, ist ja, ja. ja, ihre Zukunft wurde ihr gestohlen mhm. und dafür war das echt ein cooler Abgang. Ich bin nur sehr traurig, dass wir heiga nicht mehr gesehen haben, weil ich finde, das ist nicht so heiß, wie die ganze Zeit Dawn aussieht, ja. aber es hat so eine gemütliche mhm. Atmosphäre oder was? Verdammt.
0: <lacht> und äh, ich hätte da gern mehr Zeit verbracht,
2: ja. muss ich sagen.
0: Ja, wir haben halt tatsächlich nur diese Weitaufnahmen von Castle Rock bekommen und von Highgarden. Und ja, das Carsley sah alles ganz, ganz schick Carsley aus. Castle
2: Rock sah funktional aus. Ja. Mhm. Nicht gemütlich, funktional, da steckt er auch wirklich. Ich irgendwie... beschreibe es immer wie so ein
0: Tresor auf dem Fels. <lacht> wie so eine ja. Kamera. Nee, passt da auch. Und, aber Heigern, und, äh,
2: Mensch.
1: Ja, ich finde bei mhm. Heilgarten diese Einstellung, wie Orlana halt oben auf dem Turm steht, da siehst du ja, wie hoch ist das Highgarden. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, wie erhaben sie auch aussieht. Und dann später hast du diese Einstellung, wo sie ganz. Sieht ja ganz klein aus in ihrem Stuhl. Ja, klein, ja und immer trotzdem so ein bisschen stolz. Ein bisschen verschrumpelt. Und, ähm, aber das finde ich ist auch so gut gemacht, weil also, es ist ja schon sehr mit Aufsicht und ähm, auf Jamie mit einer Aufsicht und einer Froschperspektive -Per ein bisschen auf Orlana gearbeitet tatsächlich. Aber trotzdem erhebt sie sich ja dann nochmal und wird so stark. Das und ist einfach auch Diana Rick, ah, die so eine ja. Größe und Grazie ja, ausstrahlt.
0: Also sie ist nicht umsonst eine Dame und äh, ja. diesen Titel wird sie absolut. Ihr Tod
1: auch tatsächlich. Dame,
0: Gott, Dame Man sieht Diana sie ja
1: sterben, weil, ähm, ich habe ja <lacht> aufgeschrieben, das Licht verschwindet aus ihren Augen. Das haben sie sehr schön, schön gemacht in der Post. Jetzt Aber das ist ihr Tod. Du siehst ja ganz das klar, Licht. sie stirbt. Und das finde ich cool gemacht und ich finde auch die Einstellung, wie sie es gewählt haben, ist nämlich. da sieht sie nämlich nicht mehr klein aus, sondern sehr groß und das ist ja wirklich so ein bisschen wie... Yeah. So, Ausschalter gedrückt. Ciao. Und, das war's. Genau. Mm. und mir gefällt auch, dass sie halt die letzte Einstellung von der Episode bekommt und nicht Jamie. Mm. Wer Richtig.
0: Äh, wir machen zwar noch ein bisschen weiter, aber das ist wirklich das Ende der Episode und äh, die, die sitzt. Also diese Einstellung ja, sie und das sitzt Ende. Halt auch einfach noch und ist, immer noch. Und, fällt äh, nicht und um. wir haben wieder diesen Musik-Einsatz: äh, die, die, die. äh, Reigns of mir und wieder in verschiedenen Variationen. Das ist ähm, mittlerweile schon wie der, wie der hier Imperial March aus ja, Star Wars. Ja, ja. Gerade wenn man auch Jamie so laufen sieht, ja, da, da fehlt da, da, wirklich da, nur noch so ein, so ein Helm. Und ja. die Soldaten von Lesser. Das haben ja so rote ja. Die <lacht> große so, Helme aufklappt. Ja. Ach Jamie. wunderbare Szene. Ähm, Warum sage ich jetzt ach, ach Olana? <lacht> ach Olana. Äh, wir lassen das hinter uns. Äh, wir machen dann wirklich auch Flugs weiter mit äh, Winterfell, äh, was ja zwischendurch immer zu sehen ist. Wir frühstücken, uns das, frühstücken das jetzt so ein bisschen danach ab. Äh, Winterfell. <lacht> wir kriegen die Information, dass es genug Essen für ein Jahr gibt ungefähr. Und <lacht> das, Aber nur für die in Winterfell die ja, Und da sind. das Sansa. Ein ziemlich guter Anführer ist, hat eine coole Kluft an, sieht ziemlich bestimmend aus, macht auch krasse Ansagen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ähm, okay, dass sie jetzt das alles das so abnehmen, finde ich super. Äh, dass sie auch gleich so wirklich respektiert wird, das Anführung, finde ich auch super. Ähm, wie gefällt euch Sanses Auftritt hier als äh, neue Mutti im Norden? Es wurde
2: ja schon angedeutet hier, wer hat das War es John, der meinte, oh, she's getting on? Ja. Also dass sie sie jetzt doch durchscheinen lässt, wie clever und kompetent mhm, sie ist. Genau. Ich hoffe, nur, ich hoffe nur, sie machen nicht aus Wiedergutmachung für all das, was ihr passiert, ist jetzt so eine Mary Sue aus ihr. Also, wenn sie jetzt auch noch kämpfen lernt oder sowas, dann ist sie nicht. Ich bisschen, glaube, der Typ ist sie nicht. Dann weißt du, weil sie bekommt schon die ganzen coolen Lines jetzt auch mit äh, gegen, gegen Littlefinger mhm. und so. Und jetzt ist sie noch so <lacht> äh, prompt. Äh,
0: kompetent im Managen von allem. Ja. So, ich,
2: ho ich hoffe, sie übertreiben
0: es aber wirklich. Ja, sie übertreiben es damit nicht. Aber clevere Einfälle, oder? So ein bisschen Leder für die kalte Rüstung <lacht> ist nicht dumm. Aber ich meine, das ist ja nicht dumm, ist es einfach, das ist einfach offensichtlich,
1: finde ich. Und das finde ja. ja. ich ja auch okay, Aber weil so stellt sich das auch drauf, soll es da nicht ein bisschen Leder dran sein? Leute, was kann, ist los ne? mit euch? Und dann sagt er auch noch, <lacht> nee,
0: indeed. <lacht> 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 Leder, mal ja,
1: okay. ja, so ist es.
0: Ja. Äh, ich habe aber natürlich mal wieder den Blick auf den kleinen Littlefinger. Ähm, und äh, der schreckt erstmal, also schreckt hoch. Starkes Wort. Aber er macht so die Kopfbewegung, als der äh, Meister, ich habe den Namen nochmal kurz rausgesucht, habe ich den irgendwo? Ich glaube, das ist der alte Meister von den Boltons. Ähm, oh, liegt Ach, das ist der, er er ist? Ja, der der Ja, der war bei den dem, Boltons. mit dem Panther. Äh, Wie heißt das schon? Nee, das ist John Royce der aus dem Rail. Ich meine wirklich den Meister, der halt erzählt, dass sie irgendwie noch alte Botschaften haben von Meister Luwin, der mhm. von Winterfell, der da auch gestorben ist. Äh, Hat jeden und, Raben aufgeholt. Genau, und da guckt Lindfiger. Als hätte er da vielleicht noch irgendeine Nachricht vielleicht in den Archiven, ja, ja, wo er nicht will, dass die vielleicht irgendwie publik wird. Ja. Weiß ich nicht. Oder die er gebrauchen könnte. Vielleicht. Ja, hm. aber über, wir überlegen mal ganz kurz zurück. Weil zum Beispiel, was hätte denn, wer wäre denn zum Beispiel in Winterfell gewesen, der eine Nachricht von Littlefinger, ähm, also so eine geheime Nachricht bekommen hätte können in der Vergangenheit? Oh, warte, also die ich erste Folge. Die Nachricht, dass, ja. Nee, ich weiß nicht, ob wir dasselbe meinen. Ich denke zum Beispiel an den Assassinen von Brun. Dass okay. vielleicht, also Bran ist ja aus dem Fenster gestoßen ja. worden äh, am Ende der ersten Folge und dann sollte er ja umgebracht werden. Da wurde ja immer gesagt, dass das die Lannister wollten. Genau. Und aber wer die, die weiß, vielleicht hat auch äh, Littlefinger seine Finger als Mittler im Spiel gehabt, hat die Nachrichten mit diesem Raben mhm. nach Winterfell geschickt an den Assassinen, der da ist. Und, also irgendwie sowas, weiß
2: die, die ganze, die ganze, auf jeden Fall die ganze ähm, mit, wie hieß die Schwester von Cat noch? Äh, äh leiser Genau, weil von ihr, kam ja, von ihr kam Lysa. ja auch die Warnung in der ersten Folge, ja. dass äh, die Lannisters was wollen und so. Aber obwohl, das wurde verbrannt. Das mm. haben sie mm. im Kamin vollkommen. Ich weiß es eben nicht mehr. Vielleicht ist es auch ja. wirklich
0: nur eine komische Einstellung. Aber, aber, aber bei Baelish bin ich immer sofort, äh, was war das? Was falls, was ein... falls ihr eine Idee habt, schreibt uns das bitte. Bitte, sehr gerne. Wir freuen uns über sämtliche Meldungen. Aber generell zu Littlefinger, man merkt jetzt schon, er sieht eine Chance, oder? Auf jeden Fall. Er sieht die Fälle. Das war nicht schön. Ah, ah. Jesus Christ, <lacht> äh, ja, er so baut ein bisschen Druck auf, auf Sansa und da gab es auch einen Tweet zu und zwar von äh, ich muss suchen wo er ist Ach, hier Eine Winterfälle von, von <lacht> ja ja <lacht> äh, Eine von Daniela ja. Äh, die halt äh, gefragt hat ob wir das mal kurz klären können was Littlefinger da meint und ich fand es doch Relativ eindeutig, diese Ansage. Wie An hat, Sansa? Ja, genau. Ähm, äh, Sansa, sage ich. Sansa, wie findest du das? <lacht> spreche ich. Brutal. Ja, <lacht> also wirklich. Ähm, äh, wie hast du das interpretiert, was er da gesagt hat mit: Überall sind Feinde und Freunde und kämpf jede, jede Schlacht und da ah, musst du mal bereit sein? Muss
1: ich, ich, wie oft habe ich die, das Trailer singen sagen im Hintergrund? Ja. Hier, das ist krass. Ähm, also, ich finde, er sagte ja hey, du bist da ziemlich gut drin, Kommande, im Anführen und so. Ähm, <lacht> und lobt sie erst. Und sie ist, finde ich, sehr selbstsicher. Ähm, er sagt ja auch, ja, yeah, I know Cersei better than anyone. Und ähm, sie sagt auch, nö, das stimmt so nicht. Also ich glaube nicht, dass du hier auf Winterfell derjenige bist, der sie am besten kennt, weil sie kennt sie ja auch sehr gut. Ist also sehr stark. Und dann seht er stark, meinst du? stark, Und dann, Stark. <lacht> <lacht> und dann, ja, er seht Zwietracht, würde ich sagen. Er, ähm... ähm er füttert die Paranoia. Er, genau, er, er füttert die Paranoia, er zeigt dir, hey, ähm, du, wenn du dir immer unsicher bist, dann kannst du niemals unsicher sein. Weil, <lacht> wisst ihr, was ich damit meine? Das Ganze geht's alles.
0: Ich habe auch so ein bisschen Lernen aus der Geschichte. Es hat sich ja. wirklich alles schon mal wiederholt und ja. du weißt, wie das abläuft, das Spiel. Also sei nicht dumm. Traue niemanden. lass dich überraschen. Und ähm, ich habe schon den Eindruck, dass Sansa das, also sie ist nicht gegen
2: diesen Ratschlag, oder Mario? Nee, und vor allen Dingen mhm. es ist ja auch, hab einen Plan B für jede Eventualität. Genau. Ja. Es ist ähm, Sei vorher enttäuscht, klarer. dann
1: kann dich niemand enttäuschen. Das ist auch von PerfektionistInnen tatsächlich etwas, was gerne genutzt wird. Und das ist. Ist
0: <lacht> das ist wirklich ein guter Trailer-Sport. ist wirklich ja, das stimmt. <lacht> äh, Everything happening at once. Ja, also ist wirklich so, okay. das ist wie bei Battlestar. Wir haben ja schon unsere, unsere Befürchtungen geäußert in den letzten Episoden. Ähm, dann gibt es aber so einen kleinen Aha-Moment. Hm. Ja, Mal wieder eine Familien-Wiedervereinigung. Oh. Bran kommt im Winterverein, aber der Junge, der ist so ein bisschen Alter, durch den Wind. Alter, Super apathisch und sehr gruselig. Ich hatte ein bisschen, Junge, lächel da mal ein bisschen. Sansa freut sich übelst, dass du wieder Hello, da bist. Sansa. Ich, ich habe auch, hab auch, ehrlich gesagt,
2: ein kleines Training verdrücken oh, Ich habe auch auch ja. Und das ich... Hier. Mario, ich,
0: ja. der du hast ein Herz. Stein-Menschen-Herz, mensch Nein, ich hier aber Hübschen wegen Stark, Smiley. verdammt. Ja, ja. Deswegen.
1: Ich habe ein Smiley mit einer Träne gemacht.
0: Er hat ihre Notizen mit vielen Symbolen. Ja, ich, nee, weil war. das wichtig Noten ist. Noten für Musik genau. und so, ja, es ist sehr grafisch, kann man sich so an Sachen erinnern. Ja. Das war auch ein
2: bisschen witzig, muss man hinterher dann. So, ja. äh, by the way, ich bin jetzt der Rab. Ja. okay. <lacht> Ich habe keine weiteren
0: Fragen. Er möchte auch unbedingt okay. mit John sprechen. Was hat er denn so da gesehen? Aber er lässt auch durchblicken, dass er jetzt wirklich alles sehen kann. Alles. Es sind so noch Fragmente, aber er hat alles gesehen. Aber was
1: für eine miese Sau, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ne? Warum macht er das, frage ich mich. Mit er sitzt Santa, da ist, mit Sansa. Ich meine, ich fand die Wiedervereinigung, ich musste auch wirklich weinen. Ich fand das schön. Sie ja. haben wieder den stark team äh, mhm. da gespielt. Und dann sitzt er... Mit ihr da im Gordswood und okay, er kann ja vielleicht nicht erklären, dass er der Vergangene, der Zukünftige und der All-Time Three-Eyed Raven ist. Aber ich fand dieses, erst, dass er sagt, es tut dir leid, es tut ihm sehr leid, was mit ihr passiert ist, was ihr passiert mhm, ist. Mh. Das habe ich noch verstanden. Klar, hätte ich auch zu meiner Schwester gesagt, wahrscheinlich. Aber warum macht er das mit dem Hochzeitskleid und it was such a beautiful er, night, like er, this er night? Halt And, rein, und er sticht rein irgendwie. und ich glaube, und ich frage mich, war Warum, warum macht er das? das weil er will Sansa auf die, aus der Bahn werfen, genau dazu ist das nee, da. Nee, glaube. nee, ich glaube,
2: nee. Das war so eine Mischung aus zwei Sachen, die er nicht mehr so geschickt gemacht hat, weil er jetzt nicht mehr so ganz... keine Emotion mehr. Er ne? ist, er hat zwischenmenschlich er Cuckoo, was? was verloren so ein okay. bisschen. Er ist jetzt der Three Eight Raven, er okay. hat so mit zwischenmenschlichen Feinheiten vielleicht nicht mehr so ja. ganz viel am Hut. Aber das war so eine Mischung aus, er möchte ausdrücken, wie leid es ihm tut und er müsste, möchte vielleicht auch ein bisschen beweisen, dass er die Wahrheit sagt, weil ihr ist das ja ein bisschen egal und ja, ja, du bist mhm. was jetzt, okay? Mhm. Ja. Und äh, das war so ein bisschen, um seine ja, so bisschen hellseherischen ja, okay. Sachen auch zu beweisen. Das könnte sein. das finde aber ich, auch ja. hart, wenn wie wir wirklich Damit dann... Sie nicht dann kann
1: er doch was anderes nehmen, zum Beispiel, wie sie irgendwie von Theon gerettet wurde. Weißt, der muss er ja nicht ja, jetzt das genau... das, ja das nicht super. So eine Resonanz. ja das macht nämlich, sie erholt einfach das posttraumatische Stresssyndrom wieder raus und jetzt haben wir wahrscheinlich wir Crazy Sansa jetzt gleich. Wir dann.
0: sehen wirklich diese Reaktion und ich ja. habe <lacht> auch sofort daran gedacht, es wird bei ihr wieder was erweckt, was ja, sie wirklich schwer unterdrücken kann, nur was sie wahrscheinlich nie vergessen wird. Sie, was sie nie vergessen wird, nicht wahrscheinlich, und was sie für immer gezeichnet hat. Ähm, ich habe aber auch eine andere Seite gelesen in dieser Reaktion, und zwar eine Angst vor Bran, ähm, der jetzt in der Lage ist, alle möglichen Informationen mhm. zu bekommen, alles zu wissen. Zum Beispiel auch, was die wirklichen Begierden von Sansa sind. Zum Beispiel den Norden zu kontrollieren mhm. und John okay, zu überwerfen. Das stimmt, ja. Und dass äh, Sansa vielleicht da auch denkt, okay, ähm, ich, meine Geheimnisse sind nicht mehr sicher. Und Geheimnisse ja. sind ja, sie sind in die Lehre gegangen bei Littlefinger und Cersei, für sie mit die wichtigste Währung. Mhm. Ja, Informationen, die kein anderer hat. Und Bran ist halt jemand, der jetzt extrem mächtig ist. Und ich glaube, dessen Gabe auch noch sehr wichtig werden könnte, wenn es um diese Informationen geht. Ähm, der jetzt sicherlich vielleicht auch eine Gefahr darstellt.
1: Soll John mhm. endlich sagen, dass er dass, dass Eddard nicht sein Papa ist. Das ja. würde mir gefallen.
0: Ich habe ja. so das Gefühl, das könnte so Ewigkeiten ja, aufgeschoben genau. werden. es
1: kommt ganz am Ende. <lacht> Luke, ich bin dein Vater. Aber könntet
0: ihr euch vorstellen, dass Brun, ähm, also dass Sansa so denkt? Oder ist es wirklich hier mehr das PTSD, nee, ja. um das mal so zu bezeichnen? Ich glaube schon. Ja? Ich, ich bin da noch nicht so ganz am Bord mit Sansa und irgendwelchen.
2: Pläne in der Richtung. Mhm. Ich meine, okay. sie sagt ja ihm sogar noch so: hey, du bist
0: jetzt der. Voll glücklich, ja,
1: ja. Da prallen Welten aufeinander. Hm. Aber ich
0: kann es ja. nicht sein, ich bin der dreieugige Rabe. Okay.
1: <lacht> und der dreieugige Rabe hat mir das beigebracht und ich bin aber auch der dreieugige Rabe.
0: Ah. Ja. Ach okay. Gottchen.
1: Aber. Yeah. Ich glaube halt, was sie halt bei Santa so ist, sie wünscht sich so eine Ordnung zurück. Und ich glaube, Brun, der letzte lebende äh, äh, Erbe von Eddard Stark, ist für sie so, oh ja, das ist einfach. Das ist voll die easy Lösung und deswegen freut sie sich. Aber ich glaube auch, dass sie das eigentlich nicht will, aber sie weiß auch gar nicht, was sie will.
0: Also ich bin, ja, das stimmt. Also ja. ich bin auch bei diesem, bei diesem, bei dem Trauma was zurückkehrt, aber ich, so, so einen kleinen Prozentsatz denke ich mir so, Brun bringt jetzt nochmal ein neues Element da oben rein. Ja. In diese Allwissenheit. Und ja. wir haben mal wieder ein bisschen High Fantasy, ein bisschen Magic ja, Shit, stimmt. auch wenn er nur ganz leicht drüber gedröselt wird. <lacht> ja. Gut, würde ich sagen, wir lassen Winterfell hinter uns und nehmen uns den letzten Handlungsort vor. Zwar nicht chronologisch in der Folge, aber hier bei ob uns was in sich in den Baum Struktur. einwebt
1: eigentlich? Ja, der <lacht> Baum
0: ist ja sein Netzwerk. Ich weiß, ne? aber also. ob er da
1: auch dann so drin wie der, sein zukünftiges Ich? Wirklich? Er ist, Blablabla.
0: er ist jetzt drin wie Boris Becker. Ja. <lacht> Ach Mario, du mit deinem Besenkammern sitzen. Ah. Ähm, willkommen in unserer schwitzigen Besenkammer von den Seen Jungies. Bewegt doch nicht so viel, sonst sieht man den geht's, den Hier geht es nicht so zu äh, wie zwischen Boris Becker und seinen Geliebten. Zumindest noch nicht.
1: Wenn die Kamera aus ist. Ähm,
0: wir machen wirklich noch weiter mit O-Town, unser letzter Handlungsort hier. Und da sehen wir, hey, Joe wurde geheilt. <lacht> Tada! Wow. That was
3: easy. That was easy. Pretty,
0: pretty, pretty, vor pretty, allen pretty allen Dingen, easy. Vor allen Dingen,
2: ich glaube nicht, selbst wenn du da irgendwie so eine Tinktur drauf machst, ich glaube nicht, dass so Infektionen, die durch deinen Körper. Ist ein bisschen das oder? Äh, wenn das vor allen Dingen auch nach einer Zeit nicht mehr funktionieren soll, dass man hm. seinen Arm abhackt, warum sollte dann eine Infektion, die in deinem Körper sich ja, Wegen ist weg dem Dragonglass,
1: das heilt das. Aber da war kein Dragonglass? Doch, er hatte das der so ein blödes Messer so, und da ja, war Dragonglass drin. Sagst du jetzt einfach so. Ja, ja. sag ich jetzt einfach so.
3: Das war ein bisschen zu easy für meinen war ein Geschmack. Bisschen einfach,
0: aber ja.
1: Sam im Hintergrund, ich, hab, ich muss so lachen. Der war nämlich selber so überrascht und Putzig. stolz. So, oh, ja.
0: Ich fand natürlich auch wieder Jim Brokendt großartig mit seinem komischen medizinischen Zeigestab. Bim. Ja, der, gut, der ist schon sehr fantastisch. Sehr ja. fantastisch, wir ja. können es so wiederholen. Ja, und das Klima ist halt ja. auch ziemlich gut in Ota. Rest
1: and Climate.
0: Also, äh, ja, ging ein bisschen einfach, aber... Nehmen wir jetzt einfach mal so hin, das ist vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt hier. Ähm, ich fand aber dann auch den sehr deutlichen Handschlag zwischen den beiden als ein eindeutiges Zeichen, dass Jorah geheilt ist. War mhm. ja. für mich, weil ich glaube nicht daran, dass das jetzt irgendwie, das Sam nochmal sich infiziert ja, oder Ja, oder er kommt so. weg
2: und muss dann muss er eine andere Lösung finden. Ach du, und, ja.
0: ich wollte gerade sagen, dein Traum von der steinmenschen hat sich in äh, Staub nichts aufgelöst, Mario. Nicht wirklich, aber also, <lacht> Ich glaube tatsächlich, in, in dass, dass da nichts mehr in der Richtung passieren wird. Okay. Wir haben jetzt einen sehr malträtierten, vernarbten Jorah. Ja. Ja. Ich ähm, photoshop dir eine kleine Steinmenschen okay? <lacht> genau, Ich Genau, richtig. Ich glaube nicht daran, dass das nochmal wiederkommt. Ich glaube, Grayscale ist erstmal weg vom Fenster. Vielleicht täusche ich Nein, mich Nein, ich, ja ich
2: fände den Moment jetzt auch schöner, wenn es einfach so ein Vertrauensbeweis auch in seine eigenen Fähigkeiten-Moment mhm. war für Sam. Und dass er ihm so die Hand gibt, so selbstbewusst. Ja. Das finde ich jetzt auch viel schöner, als wenn das jetzt noch als Plotpunkt benutzt wird, damit er noch Grayscale bekommt ja. und da noch mehr da, 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 damit machen muss. Ja. Ich glaube auch
0: wirklich, wir das wir machen ist auch total. diese Verbindung zu seinem Vater von genau. Jorah halt so. Es geht äh, hier um La Familia.
3: Ja.
1: Und außerdem ist ja auch die Verbindung zwischen den beiden, zwischen ähm, Jorah und Sam, ist eine weitere Verbindung zwischen.
0: Bitte, Anne, erleuchtet. Zwischen
1: uns. John und Danny. Denn Jorah wird ja wahrscheinlich auf jeden Fall zu Danny Stimmt. zurückkehren. Und ähm, er sagt ja auch, ich stehe für immer in äh, Daenerys, Dagarions Schuld und auch in deiner. Und Sam, wissen wir, ist ein großer Fan von John. Und ich glaube, dass die beiden auch noch so ein. Das ist jetzt der Unterbau, den sie bauen. Die können
0: zum Vertrauen beitragen. Ja. Und dann, ja, das ist eine gute Überlegung. Ja, wir greifen <lacht> mal wieder Lena Hatties, was Wie hast du dich vorgenannt? <lacht> so eine komische Antwort. Das, sag das sagst du nicht <lacht> äh, Wie schaut's aus? Jorah als Herrführer der Me von Dorn. Können wir irgendjemand abbestellen in die Richtung? <lacht> irgendjemand muss die Truppen ja anführen. Wo, wo ist
1: Old Town? Können wir dich damit ich.
0: beschwichtigen? Auch wenn er kein Steinmensch mehr ist? Warum sollten die jetzt auf einmal ja. einen ausländischen ich König ich, haben wollen? Ich ich das, das, das funktioniert nicht. Das ja, wir müssen irgendjemand für Dorn finden, aber nee. da gibt's es niemanden. Also wenn, dann
2: ist es Danny schon höchstpersönlich ja, die denk ich denke, ich auch, was reißen ja. kann. Ansonsten, was, was glaubst du wie Liana äh, das wenn er? Wie stehen die eigentlich verwandtschaftsmäßig zueinander? Hast du das, Hat das Adrian ich... geschickt? Äh, ah, ja.
0: Wir haben vorhin die <lacht> erwähnt. Ich habe noch im Kopf. Sie sind Basen. Äh, Liana ist die Nichte?
1: Jorah <lacht> Mormont, ähm, was werde ich verklagt, ist der Cousin-Vetter von Liana Mormont. Sie ist damit seine Base Zwinkersmiley.
0: Okay. Ne? Danke, Adrian. Aber ähm, wie gesagt, er spielt keine Rolle mehr in den Gedanken der Mormons. Das wurde auch schon etabliert. Mm. Äh, von daher, ja, Liana, wenn, wenn die irgendwann mal aufeinander treffen würden, der, die kleine Bärin und der große, der mittlere Bär, weil der große Bär war ja, Vater, ja. <lacht> Vater Gio Mormon. Außerdem, außerdem ist er dann ist wahrscheinlich so ja. braun gebrannt wie eine Ledertasche. Ja. <lacht> ähm, <lacht>
2: mit seinen neuen game namen Durch, durch <lacht> seinen ganzen äh, Essos-Trip ja. und sowas. Ich glaube nicht, dass sie als blasse boy irgendwas mit ihm anfangen kann, mhm. weil Liana ist, glaube ich, so eher so eine kleine Kühl. Nationalistische. Ja, die sagt ja nur eine Beren, No, King, Beren, but the King North,
0: North, North. So ist es. Ähm, ja, eigentlich haben wir das noch fast gehabt, aber wir müssen noch ganz kurz äh, den kleinen Einlauf von Sam behandeln, den er von <lacht> EBros bekommt. Ähm, er sagt, hey, das war okay, du hast, es hat, es ist alles gut gegangen. Schon mal nicht schlecht. Du hast das Buch gelesen, sehr gut, hast dich an die Vorschriften gehalten. Aber du hättest mit diesem Eingriff natürlich auch eine riesige Epidemie auslösen können in O-Town. Und äh, jetzt wird er nicht äh, irgendwie besonders behandelt. Er macht weiter seine dreckige Arbeit. Mhm. Und ähm, von daher, ja, Sam ist nicht wirklich weitergekommen, aber hat mhm. was Gutes getan.
2: Ja. Und ich meine, ich glaube, wir können alle einen Besen fressen, wenn jetzt Just in diesen. Entschuldigung. Äh, wenn jetzt Just in diesen Manuskripten, die er da abschreiben soll nicht zufälligerweise die Antwort drin ist.
0: Meinst du? Ja. Ich fand, es war einfach nur so ein Haufen, den er halt restaurieren muss. Ich habe ja in meiner Review ich ja geschrieben, dass es so ein bisschen symbolisch ist. Dass vielleicht. Das ist Geschichte. Geschichte ist wichtig. Ja. Und deswegen muss er sie restaurieren, weil das sind die Aufzeichnungen, die Ja, ja, aber vielleicht weiß... Vielleicht
2: die kleinen weiß, Beißerchen, die Buchbeißerchen.
1: Vielleicht
0: ja. weiß der Archmeister
2: auch irgendwie, oh, das sind so alte Dinger, da könnte was drinstehen, weil er weiß ja, dass... Sam in die Richtung recherchieren möchte. Und vielleicht hat er da so, eine kleinen, so ein kleines Dossier ah. zusammengestellt, wo, wo er da was drin sein könnte. Und dann ist da natürlich auch was drin. Und dann hat der
0: Broadband-Meister auch was gerissen. Okay, Mario sieht da äh, eine Möglichkeit. Äh, Anne, du ebenfalls?
1: Ich würde da, würde da mitgehen auf jeden Fall. Ähm, genau, ich denke aber... Vordergründig ist es halt so, hey, du bist zwar cool und kannst Grayscale heilen ja. und bist auch mutig, weil du es probiert hast. Aber hier, guck mal, ich habe hier so ein insektenbefallenes Buchhaufen-Ding und ähm, die, äh, zieh Handschuhe an, weil die beißen dich. Aber gut. es ist
2: doch auch eine Belohnung, weil er tut ja so, als sei es jetzt doch die Bestrafung. Er darf halt jetzt die aber geilen
1: alten Schinken lesen und weißt du, er darf er in Harry, Harry Potters Vizial. geheime Buchabteilung.
2: Ja, ja genau, aber die Gehe Buchabteilung ist halt geheim. Na, und er hätte, halt gut. Ja.
0: Ne? Na gut, das ist nicht verkehrt, okay. Ja. Äh, ich habe ab und zu noch den Eindruck, dass Autorn so gefühlt ein klein wenig isoliert ist von allen anderen Handlungssträngen, obwohl wir natürlich jetzt auch die Verbindung haben mit Jorah, Danny, John und Sam. Ähm, Finde ich bisher aber noch nicht ganz so störend. Also keine äh, Gilly. Ist okay, ja, Gilly, Gilly. ist raus. Äh, mal gucken, wann wir sie nochmal sehen.
3: Wo ist
1: die? Die ist aber auch schon in der Nähe von die Old -Town. ist da, Ja, ja. No,
0: yeah. no äh, no die darf bloß <lacht> halt No Women! No Children! No no <lacht> <lacht> ja. Naja, schauen wir mal, äh, was dann in Oton weiter abgeht, wo es Jorah hinziehen wird, ob er dann direkt wirklich schon bei den Daenerys aufkreuzt und ob Sam wirklich was findet in den, diesen alten Schmökern und Papüren. <lacht> gut, ich würde sagen, wir sind durch. Wir hoffen, dass bei äh, ja, der alles gut ist. Anna hat ja. gerade mal geguckt, da war irgendwas ein bisschen ja, es komisch. Gibt einen, äh, es gibt
1: eine neue Aufnahme jetzt plötzlich. Es gibt eine
0: neue Aufnahme, im Zweifel. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Äh, keine Bange, das dürfte alles intakt sein. Äh, wir kommen zum Fazit. Wir äh, haben heute ordentlich lang gesprochen. War auch eine lange Episode. Wir können Stunde. wissen, leider
1: nicht wie weil das Aufnahmegerät hat. sich Ich fange mit dem
0: Fazit an, dann könnt ihr noch mal dazu kommen. Ich fand es, wie bereits mehrfach erwähnt, sehr gut. Ich habe immer eine Regel gebrochen. Ich habe viereinhalb Sterne gegeben, weil ich war noch nicht ganz bereit, fünf zu geben, weil ich glaube, da war noch irgendwo ein bisschen was rauszukitzeln. Ich bin da ein bisschen sparsam und denke, da gibt es noch was Größeres in, 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 in näherer Zeit. Die Regel ähm, ist
2: übrigens, dass er keine halben Sterne bauen Das ist gibt, nur meine was, Regel. Axels meine nicht. Also
0: ich denke mal, ich muss nicht weiter auf eingegangen werden. Ich ist gebe egal. keine Sterne. Ähm, ich fand das für mich ziemlich cool, dass die Bösen triumphiert haben, in gewisser Art und Weise. Die Bösen, Anführungszeichen. Ähm, das war so ein bisschen überraschend. Ich habe eigentlich ziemlich viel auf Dani gesetzt, auch gerade mit ihrer militärischen Macht. er ja, läuft noch nicht so, <lacht> ne? Nee, nee, läuft überhaupt nicht. nicht. Überhaupt nicht. Und das fand ich schön, fand ich einen schönen Bruch. Ähm, als Fan bin ich auch sehr zufrieden, weil halt viele Charaktere miteinander interagiert haben, die ich gerne mal Interaktionen sehen wollte. Ähm, es gab viele coole Einzuzählen zwischen verschiedenen Figuren. Es gab sehr schöne Kamerafahrten, äh, fantastischer Einsatz von Musik, ein ähm, bisschen Highgarden haben wir gesehen, sehen ein bisschen Castle Rock. Uh, wir haben Einblick in die Charaktere bekommen, die teilweise sehr verstörend gewesen sind und auch sehr interessant und sehr zum Spekulieren einladen, was ja immer besonders viel Spaß macht in so einem Podcast. Ähm, und ich bin natürlich auch ein großer Fan von diesen ganzen Querverbindungen, von den Erinnerungen, was die Serie bisher geleistet hat, was die Charaktere geleistet haben. Ähm, smarte Referenzen an Dinge, die schon passiert sind und die jetzt wiederkehren. Und ähm, das fühlt sich an wie ein schlüssiger Kosmos, ähm, in dem halt Dinge nicht vergessen werden, sondern gut aufgearbeitet und eingearbeitet werden. Und... Ähm, der da zoll ich den Drehbuchautoren und Regisseur, Regisseur Marc Mylod äh, großen Respekt und äh, ich bin ziemlich happy. Ja. Also, wer möchte von euch? Fang ruhig an. Anne, an. bitte.
2: Mario, bitte. Nee, Anne besteht darauf. Anne, bitte. Arne. Los, Hansa. <lacht> nee, ich bin natürlich traurig, dass wir ähm, die Queen of Overacting <lacht> und die. Äh, Königin-Oma der Herzen verloren haben und damit auch die gesamten Terrells. Mhm. Aber die haben sehr gute Abschlussszenen bekommen, von daher kann man nicht zu... Das ist wichtiger. Ja. Das ist wichtiger als äh, so Seifenopar Gefühle für <lacht> <Ja>. <lacht> irgendwelche, irgendwelche äh, Charaktere. Ähm. Was die Referenzen angeht, was du eben meintest, finde ich, müssen die Leute ein bisschen vorsichtig sein. Das war jetzt noch ganz witzig hier mit dem Runterrattern von Danny und dann so diese Self-Aware-Gags. Aber, und vielleicht muss ich auch daran denken, weil Mark Gaitis in dieser Folge ist, die müssen aufpassen, dass sie da nicht zu... Selbstreferenziell und zu selbstverliebt werden wie ja. Sherlock. Weil das war ab der dritten Staffel schon schlimm und ab der vierten nicht mehr zu ertragen. Du denkst nur an den und Mind Palace
0: von, von Tyrion auch wahrscheinlich.
2: Ja, nee, aber auch vor allen Dingen auch an, an diese ganzen Sachen, die Fans nur erkennen und
0: die, die mhm. Fans so. Äh, aber das sind viele Sachen, sollen. die die Fans der Serie und auch kennen. Von hm. daher, das ist nicht exklusiv, nicht buchexklusiv für vieles, was sie angedeutet Ja, sogar also nee, ich hab das, mich nicht Dinge... Das
2: meinte ich, aber dass ja. die so, hier, <lacht> ihr wisst schon, so, okay. ne? Und das ist so sich so auf sich selbst beruft die ganze Zeit und okay. sich dabei so auf die Schulter klopft und dafür einen Keks haben wird. Das, das wird dann irgendwann sehr unsympathisch. Und hier war es noch witzig, ich sag nur, tread lightly. Ja. Ja, seid vorsichtig ein bisschen damit. Und äh, ja, ansonsten hast du ja schon eine ganze Menge gesagt. Ich fand
0: die Folge natürlich auch sehr gut. Ähm, Punkt. Punkt. Anne-Kathrin Off-Haus-Kiewitz.
1: Off-Haus-Kiewitz, <lacht> Sansa. Ähm, ja, ich gebe fünf Fangirl-Sternchen, weil hier gibt man <lacht> ja Sternchen. Äh, mir hat die Episode super gefallen. Ich fand sie sehr gut aufgebaut. Ich fand ähm, auch besser als bei der letzten Episode äh, war, war der Schnitt und die Zusammenhänge, die Übergänge zu den verschiedenen Handlungsorten. Ähm, was ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, toll fand ich, ähm, auch den traurigen Abschied von Olana und auch den Callback auf Ilaria und Cersei. Das fand ich ein sehr gutes Bermuda-Dreieck, was sie da gebildet haben. Das fand ich super. Highgarden mit äh, Jamie ähm, fand ich wahnsinnig toll, cool. Äh, dann als ähm, dramaturgisches, ähm, künstlerisches Mini-Highlight. Äh, Tyrion mit dem voice fand ich cool, abwechslungsreich, spannend. Ähm, Genau, da, dann fand ich auch noch ziemlich cool, da sind wir gar nicht drauf eingegangen, dass die Drachen sehr oft auch in meinen Gesprächen vorkamen und es immer ging zwischen, sind die jetzt nun verletzlich oder nicht verletzlich? Oder sind unbesiegbar? Und das finde ich spannend, weil ich glaube, da baut sich jetzt einiges auf. Daenerys, die denkt, hier, unbesiegbar. Und dann die ja, Cersei-Seite. Genau, ne? sagt sie. Cersei sagt, ja, die sind natürlich nicht unbesiegbar, die kann man kaputt machen. Und äh, ich finde, da ist so subtextmäßig Subtext hat sich da einiges aufgebauscht. Und ähm, da bin nicht ich auch mal gespannt, Gelbe, was passiert. Nicht der Gelbe. Nicht der Gelbe. Ähm, Genau, also mir hat es gut gefallen und so viel Reigns of Cast in mir. Was für ein Ohrwurm. Was für eine Ohrwurmwoche. Viel Spaß Den im Büro. summe ich jetzt auch schon, glaube
0: ich, seit <lacht> gestern äh, permanent. Ja, ja wunderbar. Äh, vielen Dank für eure Fazite. Fazit. Ähm, das war unser, unsere Besprechung zu äh, The Queen's Justice in mehrfacher Hinsicht. Äh, nächste Woche sind wir wieder da. Dann ist Hannah zurück aus ihrem Urlaub. Äh, ich bedanke mich schon mal sehr äh, bei Anne für ihre Eintreten und ihre Vertretung. Ähm, Vielleicht komme ich ja nochmal wieder. Noch wieder. Und ähm, ich freue mich natürlich, wenn es dann weitergeht in der nächsten Episode, The Spoils of War. Oh. Ähm, oh. Boah. Ähm, oh. Mal gucken. Ich glaube, Dani muss jetzt mal in die Buschen kommen und zurückschlagen. Und äh, wir haben jetzt Arian nicht gesehen und den Hound, der hat auch wieder ausgesetzt. Ja, äh, mal gucken, wie es zu diesen äh, Strengen weitergeht. Äh, wir werden darüber reden nächste Woche, ähm, wenn die neue Folge läuft. Die ist dann übrigens auch wieder bei Amazon zu sehen, äh, wo ihr euch natürlich auch schon längst hoffentlich einen Season Pass geholt habt, damit ihr keine Folge der siebten Staffel von Game of Thrones verpasst. Wenn ich tue das noch, holt euch da die Episoden und schaut da rein und dann seid ihr immer auf dem aktuellen Stand, wenn wir hier im Podcast über Game of Thrones sprechen. Wie immer freuen wir uns natürlich auch über euer Feedback, einfach äh, über den mail wake Postweg. <lacht> schickt uns so. einen Raben. Äh, schickt uns einen kleinen elektronischen Raben äh, an podcast@zenguckies.de mit eurem Feedback, euren Ideen, euren Spekulationen. Ihr könnt uns auf Twitter äh, unter dem Hashtag sjgot könnt ihr da ein paar Sachen posten. Ihr könnt es auch direkt anschreiben. Anne, dich unter den Händel.
1: At Animation.
0: Mario, dich unter den Händel. At Firewalk with me. Und mich unter dem Händel, at John Ferrari. Ähm, wenn ihr irgendwas für uns habt, wir lesen alles, wir kriegen alles mit, auch auf YouTube, die Kommentare. Müssen also wir mal gucken, vielleicht nächste Woche da mal ein bisschen reingucken. Wir sehen, da wird auch viel diskutiert, auch auf unserer Seite. Ähm, immer ran damit, ne? Wir arbeiten mit allem. Ja.
1: Live, live, la 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 live. Live, 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 live.
0: Natürlich, uh. ich es auch schon mal erwähnt. Live <lacht> Event, Game of Thrones, siebte Staffel, unser Podcast dazu, am 29.08. Kommt vorbei. Also wir haben noch ein paar Karten übrig und es wäre richtig cool, wenn wir uns da sehen, wenn wir ein bisschen über Game of Thrones und andere sehen, schnacken im Nachtalk sozusagen, wenn das Bier fließt, die Weine, die süßen Weine aus der Reach, die, die wenn, wenn ein paar äh, Gedanken verschwendet werden an die Toten dieser Staffel. Die jetzt Was, da Lennart steht noch jemand? Sind. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, The Spoils of War. <lacht> sehr
3: oft.
0: Ja, äh, seid einfach dabei. Wir würden uns darüber freuen. Jetzt sind wir aber wirklich durch, ich, ich bin komplett es ich auch. durchgeschwitzt, es ja. sind Tropfen auf meinem gelblichen ja. Hemd, in Dornischer, Dornischer Tracht sitze ich hier, wir machen Schluss für heute, wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin, macht's gut, bye tschüssi, bye. tschüssi, ciao.